0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwissers sind der Arne.
1: Jo, yo, 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 hi. Was war das denn?
0: Hm. Ist jetzt unter die Hip-Hopper gegangen. Kommt gleich noch der, die Antwort darauf. Dann der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Mahlzeit.
2: Jetzt, wahrscheinlich bin ich jetzt echt der Langweilige gewesen, weil ich gar nicht erst versucht habe, irgendwie auf das Morgen einzugehen, oder?
1: Nö, ich, nö, nö,
2: nö. <lacht> Ich bin immer langweilig, ich weiß.
1: Ja, herzlich willkommen zum Langweiler-Podcast. Letztes Mal war wir der Installateur-Podcast, jetzt sind wir noch die Langweiler. Oh, yeah, yeah, yeah. Ja, wir haben ja auch heute ein langweiliges Thema, denn wir wollen heute über Politik reden. Ja. Kannst
2: du das denn so. langweilig nennen?
0: So, alle Politikwissenschaftler da, da draußen, nehmt euch in Acht. Wir, jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir. Äh, aber ohne lang drum rumzuschwafeln. Start wird direkt in die Spielevorstellung. Da darf der Arne
1: beginnen. Ach so, ja, ja,
2: ja, äh. ja jetzt, jetzt <lacht> habe ich dich überrascht. Jetzt wir ja, wirklich also nicht. ganz ungewohnt, dass der Arne mal anfängt. Also. Ich dachte
1: wir hatten irgendwie noch was vorher. War da irgendwas vorher?
2: Nein, da steht nichts drin. In unserem Ablauf steht nichts vorher.
0: Wenn dann hättest du was reinschreiben müssen. Äh, ja, ich, kann auch, ich, kann,
1: ich kann auch sagen, dass meine Videos, die Videos, die Arne Spielsreihe, die Patreone können die auch als Audio-Feed noch bekommen. Also nicht bekommen, sondern bekommen sie. So als kleines Goodie, wenn sie das im Auto hören möchten. Das ist. Ja. Das wollte ich noch sagen. Ist dir Gut. Ja. Also. Dann darfst du jetzt ein Spiel vorstellen. Ich darf jetzt ein Spiel vorstellen. Ich möchte über das Spiel. Start, stopp, schade. Ja, fertig.
2: <lacht> nee, 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 das andere. <lacht> ähm,
1: genau, äh, Video ist ja schon das Stichwort gewesen. Ich hatte nämlich im letzten Video auch kurz darüber geredet. Äh, über das Spiel, Moment, Matthias, wie soll das heißen? Skyjo?
2: Skyjo. Skyjo? So, so haben es die Erklärer in Essen wohl genannt.
1: Ich möchte über das Spiel Skyjo reden. s -K -Y j o äh, Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ein bisschen auf Matthias Mist gewachsen, dass das jetzt ich hier gestehe, gelandet ist. Dass das jetzt hier gelandet ist. Ich weiß gar nicht, wo du das fallen gelassen hast, im Bibel-Chat oder sowas.
2: Ja, ja, das war bei unserer letzten Bibelding dings da habe ich das dem äh, Smooker mal an, angetan und habe gesagt, hier, schau dir das mal an. Genau, und da du nicht Smooker bist, hast du es dir trotzdem angeschaut.
1: Nee, es war dann am nächsten Tag bei, äh, bei den amazon blitz angeboten irgendwie dabei für, ich, ich glaube, einen Zehner oder sowas. Und da habe ich gedacht: Ach, guck's mal an, Kartenspiel. Ich hatte mir denn bei Geek vorher kurz noch was äh, angeschaut, aber da ist auch nicht so viel Info. Dieses Spiel ist irgendwie ein Mysterium. Aber vielleicht rede ich erstmal kurz, um was es geht. Es geht nämlich in diesem Spiel äh, darum, Karten äh, ja, zu sortieren, zu optimieren. Oder, Matthias, wie würdest du das bezeichnen? Optimieren finde ich gut. Also jeder bekommt zwölf Karten ausgeteilt aus einem Kartensatz, der von 12 bis minus 2 geht. Diese Karten werden äh, ausgelegt vorein in einem 3x4-Raster oder 4x3 ist ja auch Wumpe, ja nicht ganz, aber in einem, in einem Raster und diese Karten werden verdeckt voreingelegt. Dann dürft ihr zwei Karten aufdecken und dann beginnt das Spiel. Das Spiel ist super simpel. Ihr habt nämlich eigentlich... Äh, Zwei Entscheidungen, die ihr pro Zug machen müsst. Ihr müsst euch eine Karte aus der Mitte nehmen. Das kann vom verdeckten Stapel sein oder vom äh, vom Ablagestapel. Und nehmt euch eine Karte. Guckt euch diese Karte an. Wenn ihr halt vorher nicht wisst, welche es war. Und dann überlegt ihr, ob ihr diese Karte bei euch in diese in euer Raster reinlegen möchtet. Wenn ihr es in euer Raster reinlegen möchtet, dann kann das eine, offen, eine dieser beiden offenen Karten sein. Oder ihr nehmt eine verdeckte Karte legt sie dann auf den Ablagestapel und die gezogene Karte legt ihr dann halt an den Platz, wo die lag und dann äh, versucht ihr, so wenig Punkte wie möglich zu sammeln. Ihr könnt auch noch, äh, wenn ihr diese gezogene Karte von Anfang, äh, wenn ihr da eine hohe Karte gezogen habt, die möchtet ihr absolut nicht haben, dann könnt ihr auch einfach diese Karte wieder in die Mitte legen und äh, eine eurer verdeckten Karten einfach umdrehen. Es, es geht halt darum...
2: Also Die korrekte Formulierung ist, Du nimmst entweder die offene Karte und tauschst sie mit einer von deinen aus, egal ob noch auf eine verdeckte, oder du nimmst eine Ver äh, verdeckte Karte und die kannst du entweder genauso tauschen oder du wirfst sie ab, um dann eine, da, dann musst du aber als Strafe eine von deinen Verdeckten aufdecken.
1: Nee, du, du ziehst doch die verdeckte, guckst sie die an und wenn du dann eine Ruhe hast, dann kannst du die ablegen. Du kannst
2: sie grundsätzlich ablegen, egal was du gezogen hast. Ja, aber dann
1: legst du sie wieder in die Mitte und deckst eine von deinen Verdeckten auf. Genau,
2: und dann musst du eine von deinen aufdecken. Genau, dann musst,
1: eine, dann musst du eine von deinen Verdeckten auf. Ja, ja, das ist schon richtig. Und ähm, das ist dann auch schon das ganze Spiel. Es geht dann darum, ähm, abzuschätzen. Man könnte es auch noch so ein bisschen als Rennspiel bezeichnen, oder? So ein bisschen.
2: Äh, ja, ein bisschen.
1: Wie weit optimiere ich meine Karten halt auf niedrige Zahlen? Oder wie schnell bin ich dabei, äh, alle Zahlen von mir aufzudecken, damit ich Informationen habe, was ich halt bei mir liegen habe? Denn sobald ein Spieler seine zwölf Karten aufgedeckt hat äh, endet die Runde und alle müssen ihre Karten halt aufdecken, die halt noch ähm, verdeckt sind. Und dann wird halt geguckt, wer die wenigsten Punkte hat. Das wird dann aufgeschrieben. Äh, und dann geht es in die nächste Runde. Der, der Kniff ist jetzt noch, es gibt jetzt noch äh, zwei Sonderregeln, ich nehme mal jetzt die wichtigste. Äh, der, 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 der die Runde beendet, muss die wenigsten Punkte haben. Wenn er nicht die wenigsten Punkte hat, werden seine Punkte noch verdoppelt. Das ist so eine der, ja, ich hatte sie beim ersten Spiel jetzt nicht so gespielt. Also mit meiner Tochter habe ich das Spiel halt gespielt, weil äh, Matthias auch meinte, ja, das wäre relativ simpel. Und habe ich gesehen, man muss diese Karten nicht auf der Hand halten. Man legt sie einfach hin. Das ist für Kinder super. Man, Die müssen haben dann halt keine Schwierigkeiten irgendwie, oh, wie halte ich jetzt diese zwölf Karten oder was weiß ich. Man legt sie einfach hin, hat die Hände frei. Alles super. Und dann halt auch super simpel. Und das Spiel sorgt für... Gelächter und Emotionen am Tisch, weil wenn man irgendwie eine von seinen verdeckten Karten austauscht und die dann halt aufdeckt und in die Mitte legt und es war halt eine niedrige Zahl, so eine minus eins oder eine null, dann ist immer so ja, Emotionen am Tisch, sage ich mal. Ja. <lacht> oder es ärgert, man ärgert sich oder wenn man dann irgendwie doch wieder eine aufdeckt und man deckt halt irgendwie eine 10 auf, also eine hohe Zahl, dann äh, ärgert man sich auch und alle lachen und äh, ja, aber ansonsten ist das Spiel halt sehr, sehr simpel und aber auch sehr solitär eigentlich. Man, man interagiert ja nicht mit den anderen irgendwie.
2: Naja, doch, also, also die Interaktion findet tatsächlich nicht über die Karten sondern tatsächlich über den Trash-Talk mehr oder weniger am Tisch. Ja. Und der, der wiederum ist natürlich tatsächlich an der Stelle für dieses Spiel grandios. Ja, das
1: ist, das ist richtig. Schön ist auch, dass diese Karten so ein bisschen farblich kodiert sind. Also die, die niedrigen Zahlen sind halt so bläulich, dann geht es ins Türkis, ins Grüne, ins Gelbe und dann die Hohen sind im Roten Bereich. Das heißt, man versteht das auch total schnell, dass die Roten möchte man nicht haben, sondern die Blauen Karten und ähm, wirklich ganz toll. Die, was ist mit den Grünen? Ja, Grün. Grün also, sind die 1 bis 4. Genau, es geht dann, genau, also minus 2.
2: Die roten, nee, die roten sind, sind äh, von 9 bis 12. Die willst ich du nicht hab haben. Die habe ich noch nicht erkannt. Ach so. Also die, die, die Farben sind, also ist die Karten gehen halt von 0 bis äh, von minus 2 bis 12, während halt die oberen vier sind halt äh, rot, die mittleren vier sind gelb, die unteren vier sind grün, so wie bei einer Ampel. Nur 0 und kleiner sind halt blau lila.
1: Die Farben spielen keine Rolle, sie he helfen halt nur, das ganze Spiel genau. so ein bisschen zu verstehen. Also sonst spielt man sie keine sieht. Rolle. Ansonsten sind da Zahlen, drauf. Die sind, sind das Zahlen drauf, genau.
2: <lacht> Nein,
1: <lacht> also,
0: alles gut. Ich wollte nur darauf rumreiten, dass es überhaupt anscheinend erwähnenswert war, dass da, dass da Farben drauf sind.
1: Ja, es, es unterstützt halt das Spiel nochmal so ein bisschen so von wegen, was will man machen? Was macht man mit dem Spiel? Ähm, so, jetzt kommen wir zu dem ganzen Kniff der, des ganz, oder nicht des ganzen Kniffs. Ähm, das Spiel ist beim Verlag Magillano erschienen. René, kennst du den Verlag? Lass mal gerade nachdenken. Nein. Gut. <lacht> Matthias, kennst du den Verlag?
2: Äh, außer, dass ich jetzt das Spiel von denen habe? Nö. Wie bist du denn darauf aufmerksam geworden? Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil in Essen, meine Frau, die ja nun seit ähm, 17 Jahren das erste Mal wieder mit in Essen war, den einen Tag sich einfach mal mit ein paar Freunden, die ebenfalls nach Essen gekommen sind, über die Messe geschlendert ist und ganz viel geguckt und ganz viel gespielt haben. Und dann waren sie an dem, äh, an dem Tisch, wo das Spiel halt vorgestellt wurde, haben sich hingesetzt, äh, haben dann ein, zwei Runden gespielt, waren begeistert und haben eins gekauft.
1: Ja. Das Spiel gibt's, glaube ich, schon seit zwei Jahren. Ich glaube, 2015 steht bei Boxing League. So, jetzt noch ein, ja. eine, ein Mysterium quasi noch um das Spiel. Das Spiel hat bei Amazon 200 Bewertungen. Kundenrezensionen. Alle, äh, irgendwie, es, es bewegt sich im Raum von so fünf Sternen.
2: Ich habe jetzt gerade mal geguckt. 4,9 etwas,
1: ja. Ja, also fünf Sterne. Äh, ich gucke gerade mal so, Istanbul äh, von Pegasus-Spiele ist ja nun auch ein relativ populäres Spiel, sag ich mal. Ratet mal, wie viele Rezensionen das Spiel hat. Fünf. Ja, schon ein paar mehr. Ja, Wahrscheinlich 30. Also 124.
2: Okay. Also aber ich meine, es ist ja so, dass das etwas ist, was die Verlage, das, das hatte mir, um jetzt mal das jetzt schon so vorgreifend wegzunehmen, das hatte mir neulich erst wieder der liebe Stefan Stadler gesagt. Es gibt viel zu wenig Rezensenten, die ihre Rezension auch auf Amazon packen. Das ist immer noch eine Plattform, die auch für die Verlage wichtig ist. Es steht auch in der Anleitung,
1: dass man eine Rezension schreiben soll auf, der entsprechenden, auf einer entsprechenden Plattform. Also... Ähm Lieber Spielfreund, hat dir das Spiel gefallen, dann unterstütze uns und hinterlasse eine entsprechende Rezensionbewertung beim Händler deines Vertrauens. Vielen Dank. Ähm, vielleicht hat das gewirkt, ich weiß es nicht.
2: Also, äh, nee, also wenn, wenn, du, ähm, wenn du dir anguckst, ich meine, ich hab, bin tatsächlich auf die Seite gegangen und habe mir mal angeguckt, die gesamten Bewertungen unter fünf Sternen, das sind ja nicht so viele. Und bei 1 Sterne war irgendeiner, der scheint das Spiel nicht begriffen zu haben, oder ich meine, es ist halt nicht ein Spiel für jeden, das ist ja auch in Ordnung. Und äh, der hat dann halt irgendwas von sich gegeben, wo ich dachte so, hä, der hat, hat das überhaupt gespielt? Und da hatte dann einer vom Verlag tatsächlich drauf geantwortet und hatte unter anderem gesagt, dass sie die ersten paar Rezensionen und so weiter hatten sie halt über irgendwie dieses Amazon-Programm da gemacht, wo die Leute halt irgendwie ein Spiel zugeschickt bekommen Ach, und dann den, bewerten die das den, auf Amazon. Auf diese Weise sind schon einige zusammengekommen.
1: Diesen Club-Dingsbums, äh, ja, ja. Mhm. Aber, aber trotzdem spannend, dass man da irgendwie ja, vielleicht doch was bewegen kann oder so. Wie gesagt, ich, äh, Matthias und ich waren auch irgendwie noch vor zwei Tagen nochmal auf der Webseite. Die ist auch ein bisschen <lacht> Man könnte auch denken, ja. man möchte irgendwie in den Süden verreisen,
2: wenn man auf der Webseite es ist. ist. Es ist Also du siehst halt irgendwelche Du denkst so, das ist jetzt ein Urlaubskatalog von TUI oder so. <lacht> genau so sehen die Bilder aus. Ich dachte wirklich, ich wäre es auf der falschen Seite, aber beim Scrollen sehe ich dann Bilder von den schild und denke mir so, nee, hier bin ich richtig, aber ja, ich meine, das, das ist auch etwas, was natürlich was ausdrückt, was irgendwie komplett sich davon abhebt, wie sich andere Verlage präsentieren. Ja.
0: Aber haben die noch irgendwas anderes? Nach Seit zwei Jahren ein Spiel? Nein,
2: Nö. Nur das eine Spiel.
0: <lacht> ist das irgendwie ein Pseudonym-Verlag, wo hinten Nö? ein anderer Verlag hintersteht? Weil es wundert Nö. mich, dass die ein Spiel haben. Naja, die wollen ja Jahren. davon nicht leben.
2: Also, ich gehe davon aus, dass das an der Stelle auch ein Hobbyprojekt ist. Davon werden sie nicht leben. Oder wenn sie 200 Bewertungen haben, vielleicht verkaufen die davon wirklich solche großen Massen, dass sie davon auch leben können. Wer weiß. Auf jeden Fall haben sie bei auch einen Ein-Mann-Verlag, der dann tatsächlich an der Stelle ähm, damit leben kann, dass er da wir ein paar haben Tausende den, da pro Jahr rüberschiebt. Wir haben den
1: Auto noch gar nicht erwähnt, ne?
2: Ja, erwähnen mal ich den Auto. Ich kann ja
1: mal, also auf jeden Fall haben sie bei Ludo Fakt produziert, sehe ich gerade.
2: Ja, hey, gut erkannt. LF steht drauf. Äh,
1: also ich kann ja nochmal sagen, Skio, äh, es geht auch bis acht Spieler. Ja. Also ich habe in meinem Video auch gesagt, das ist, wird so ein Weihnachtsspiel, glaube ich, werden, was ich so nach dem Essen auf den Tisch legen kann. Da können dann alle ja. noch mitspielen, da kann die Große dann auch mitspielen. Wobei für acht Spieler passt es nicht auf deinen Tisch, aber ja. Äh, wir sind bei meinen Eltern, da gibt es einen größeren Tisch. Ah, okay. Äh, also Skio von Magillano Verlag. Von Alexander Bernhard. Magilano.eu Ich habe es nicht bereut, dass ihr kauft seid, Matthias. Ja, das ist doch schön. War mal so ein Blindkauf.
2: Also wie bei uns, ähm, ich hoffe, der Christian nimmt es uns nicht übel, hat es momentan Druids äh, gerade abgelöst für unseren Absacker.
1: Ja, aber das ist ja schon, die ist Magilano, äh, Sky, 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 Joe. Ist aber schon noch ein bisschen simpler wie Druids, oder?
2: Deutlich simpler, keine Frage. Und es, es wird auch Zeiten geben, wo wir wahrscheinlich dann wieder auf Druids zurückschwenken. Aber momentan ist es so: Na komm, wir sind fertig, dann spielen wir noch eine Runde, dann spielt man noch eine Runde und noch eine Runde. Und auf einmal ist es wieder nach Mitternacht. Sowas passiert dann halt bei einem Absacker auch mal. Das und, ist, äh, das, das, Guido, ist, das passt perfekt rein. Das ist gefällt. Warum sollte es mir nicht
1: gefallen? Ich liebe einfach viele. Naja, viele Entscheidungen hat man jetzt ja nicht.
2: Ja, aber die Entscheidungen, die man hat, die sind total spannend. Und gerade wenn man das Spiel öfter gespielt hat, merkt man auch tatsächlich, was es für Entscheidungen gibt. Ich meine, ein bisschen Glück, also es hat natürlich ordentlich Glücksfaktor, mit welchen Karten kriege ich überhaupt angeboten. Aber wenn man das Spiel oft genug spielt und wenn man sieht, was die anderen versuchen zu sammeln und wo was kommt, ähm, weil gerade diese Aktion so, oh, ich habe drei in derselben Spalte, die Spalte wird weggeräumt. Das ist so eine wichtige Aktion. Und wenn ich da sehe, schau mal, der hat da schon zwei Siebenen, der will da eine Siebenerei spalten. Ich habe ja auch noch eine Sieben. Ich ziehe eine ohne Sieben, ich lege die mir dazu, weil wenn er abräumt, geht das oben drauf, dann kann ich mir die dritte Sieben, dann kann ich auch gleich abräumen. Das sind so, so Sachen, die dann so Stückchenweise kommen, wo man dann einfach mit genießen kann. Und, ähm, also wie gesagt, es ist nicht trivial.
1: Nö, macht aber Spaß. Genau. Gut, das äh, war jetzt Sky Joe, Skio,
2: äh, wie auch immer. Tja. René. Jetzt ist er weg. René, René möchte heute nicht mehr.
0: Doch, doch, der möchte schon. Dann komme ich jetzt mal zu meinem Spiel. beziehungsweise ich rede eigentlich über ein Spiel, was jetzt schon mittlerweile ja, gut drei Jahre, wahrscheinlich auch schon fast vier Jahre auf dem Buckel hat. Und zwar Imperial Assault, also Star Wars. Ähm, denn vor nicht allzu langer Zeit ging ein äh, Tweet durch die Gemeinde, der sagte, ja, die App Unterstützung für äh, Star Wars Imperial Assault kommt bald. Zwar, glaube ich, wie weiß ich noch so, drei oder vier Wochen ungefähr her. Ähm, das ist ja die App, die es einem ermöglicht, äh, das komplette Spiel kooperativ zu spielen, weil es ja sonst ansonsten so, so ein Game Master, Dungeon Master, Spielleiter benötigt, der den Part des Imperiums übernimmt und gegen die äh, tapferen Rebellen äh, die ganzen Gegner führt. Die Böse-Rebellen. Äh, je nach Sichtweise, genau. Ähm, das Ganze gab es ja auch schon für äh, Descent, wo du dann auch den, den Spielleiter durch eine App ersetzt. Und äh, da war ja schon lange die, die Überlegung, ja, wann gibt es denn das endlich zu äh, für Star Wars? Ist ja quasi dasselbe System. Und vor einem Jahr, über einem Jahr ungefähr, auf diesem In-Flight-Report von Fancy Flight, den die auf der GenCon, glaube ich, machen, äh, wurde auch angekündigt, ja, kommt, wir arbeiten dran. Und alle haben sich gefreut und dann wurde es still. Und alle haben schon gesagt, naja, das wird eh nicht, das kommt nicht mehr. Und wie gesagt, dann kam dieser Tweet äh, vor drei, vier Wochen, dass es jetzt bald kommt. Und normalerweise ist man ja immer skeptisch, wenn irgendeine Software sagt, die kommt bald. Das heißt also, in einem Jahr. Aber dann pünktlich zum 1. Dezember im Adventskalender App Store war dann die App von Imperial Assault, die sich dann nennt ähm, Legends of the Alliance. Was einem ähm, jetzt, wie gesagt, ermöglicht, das Ganze kooperativ, alleine oder mit mehreren Leuten gegen die App zu spielen. Ähm, das, wer das, die Descent-App kennt, der weiß, äh, wo Rauber sich da einlässt. Das Ganze ist eine komplette Kampagne. Ähm, es gibt sogar so ein schönes Tutorial, wo du quasi bei Null startest, wo du auch sagen kannst, hier, ich kenne die Regeln auch gar nicht oder ich habe die Regeln vergessen, weil ich das Spiel so nicht spiele, so wie es bei mir der Fall war oder bei uns der Fall war. Und dann sagst du, okay, fühl mich jetzt mal ein bisschen in das Spiel ein. Und dann wird dir erklärt, hier kann sich so, kann sich bewegen, kämpfen, dies und das und äh, über mehrere Missionen kommen dann alle Regeln nach und nach dazu. So dass du nach drei Missionen äh, die kompletten Regeln wieder Intus hast, hast ein paar äh, kleine Gefechte gehabt und dann geht's in die große Kampagne quasi rein. Und du kannst deine Charaktere halt entsprechend aufleveln, was du im anderen auch konntest im normalen Imperial Assault. Ähm, du kannst neue Ausrüstungsgegenstände kaufen, du kannst deine Waffen upgraden mit zusätzlichen Sachen. Uh, und Aber der Verwaltungskram, den du sonst immer hattest mit verschiedenen Karten und der Overlord bzw. Spielleiter musste hier sein Imperiumskarten verwalten, sie, wurde, konnte da aufsteigen. Das finde ich nämlich das Tolle an diesen ganzen Apps oder an den unterstützenden Apps für die Spiele wie das Descent und ähm, Imperial Assault, aber auch schon bei Mansions of Madness Second Edition, das ganze Micromanagement übernimmt halt die App, die sonst bei dem Spielleiter hauptsächlich lag. So, wenn du alleine bist und einen Charakter zu verwalten, war das immer wunderbar easy. Hier, ja, ja, ich bewege mich, schlage zu oder am Ende der Kampagne, oh, ich kaufe mir noch die, äh, Fähigkeit dazu oder ich upgrade meine Waffe hier oder ich kaufe mir eine neue Waffe da. Aber der Spielleiter muss halt alles im Blick halten, der musste sein Kartenmanagement, der hatte ja x Truppen zu führen ähm, und das nimmt einem die App jetzt hier ab beziehungsweise ersetzt das Ganze und man kann wunderbar dagegen spielen. Wichtig dabei ist noch zu sagen, es ist äh, nicht so, dass die App jetzt alles trackt. Ähm, zum Beispiel der, nach dem Setup wird gesagt, hier und, hier und da entste, äh, kommen äh, Einheiten aufs Spielfeld, dann setzt du deine Miniatieren auf das Spielfeld und danach interessiert es die App überhaupt nicht mehr, wo diese Einheiten stehen. Auch die, Lebend, äh, doch, die Lebenspunkte, Nee, die Lebenspunkte werden auch nicht getrackt, die musst du halt selber immer noch mit dem Pappmarker neben die entsprechenden Einheiten legen, das einzige was die App ins, interessiert zum Beispiel ist, wenn du mit Gegenständen interagierst, dann sagst du, ich interagiere mit folgendem Gegenstand oder ich habe den und den Gegner getötet, äh, damit die App weiß, wie viele Gegner noch da sind oder wenn du halt mit einem Gegenstand, einer Tür oder irgendeiner Kiste, die du öffnen möchtest, interagierst, kann halt dann irgendein Effekt getriggert werden. Oder wenn du sagst, du hast das, das Missionsziel erreicht, teilst du der App auch mit. Aber ansonsten bleibst du quasi auf dem Spielfeld und äh, musst dann die App gar nicht bedienen. Ähm, noch interessant dabei ist, wie werden jetzt die, die einzelnen ähm, feindlichen Figuren, also das Imperium, die Miniaturen bewegt. Da gibt es immer so einen Ablaufplan, äh, wo du von unten oben nach unten einfach abarbeitest, was kann der Gegner jetzt machen? mit verschiedenen Bedingungen, ob er das überhaupt machen kann und dann geht so nach und nach diese Sachen durch und dann würfelt er, greift an oder schießt oder versucht sich zurückzuziehen und da haben die mittlerweile, glaube ich, ein echt gutes System herausgefunden dass die sich in Anführungszeichen auch intelligent verhalten, zum Beispiel ist es so der Gegner geht erst ran, mit erster Aktion und schießt und kann sich dann noch zwei Felder zurückziehen, um versucht eine Entfernung von vier Feldern zu dir zum Beispiel zu erreichen ähm, damit sind sie nicht nur doofe Bots, in Anführungszeichen, sondern haben auch so ein bisschen Spielintelligenz dabei, zumindest wird das dann halt entsprechend vorgetäuscht. Äh, uns hat das total Spaß gemacht, jetzt die ersten Missionen dazu spielen und äh, jetzt, äh, demnächst geht es dann direkt weiter mit der Kampagne und äh, dadurch kommt das Spiel endlich mal wieder auf den Tisch und ich glaube, ich werde mir dann auch wieder noch ein paar Erweiterungen zulegen, um dann da das, äh, entsprechend
2: den Kosmos weiter auszubauen. Ja, da würde ich mir auch ein paar Erweiterungen holen, wenn das nicht so viel Platz einnehmen würde und ich nicht ausreichend mit Descent hier schon mich zugepackt hätte.
0: Ja, man kann das eine ja tun, ohne das andere zu lassen.
2: Ja, der Matthias <lacht> würde jetzt sagen, das eine hält mich nicht vom anderen auf, das stimmt. Also, ja. nee, aber der aber Matthias, der hat immer nicht so eine Ahnung.
0: Äh, ist echt tolles Spiel geworden oder tolle Umsetzung davon. Ich hoffe, die bringen, wie bei Descent, auch noch weiteren zusätzlichen Content in die App. Also die App ist grundsätzlich kostenlos äh, mit, ein, mit dieser Tutorial-Kampagne und einer Vollständigen-Kampagne, so wie das bei Descent, der bei der App auch wäre. Ähm, und ich denke mal, zusätzlicher Content wird dann ähm, nachgereicht als In-App-Käufe. Äh, ist für iOS, für Android verfügbar. Und ich glaube auch dann wahrscheinlich auf Steam, wenn es nicht da ist, dann wird es auf jeden Fall noch kommen. Weil die anderen Apps sind auch alle auf Steam. Und ich Davon denke, ich die, die werden da ein, ein Framework verwendet haben, das Ganze zu bauen, dass das einfach auf alle Plattformen deployen können. Unity. Wahrscheinlich. Ähm, ja. Ja, was halt auch ganz nett ist, ist, dass du ja auch wie bei Descent wieder, du kannst verwalten, welchen Content du alles hast für deine, ähm, also welche Boxen, Erweiterungen, Figuren, Helden und so weiter. Ähm, und daraus werden dann Zufallsbegegnungen auch generiert. Und dann wird halt irgendein Monster aus irgendeinem Erweiterungsset auch mal kommen und nicht nur die aus dem Grundspiel, sondern die App passt dich halt danach an, was du für Sachen hast. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass du zusätzliche Kampagnen äh, spielen kannst, wenn du eigentlich nur das äh, entsprechende äh, Erweiterungsset auch hast.
2: Ja, das so. finde ich tatsächlich auch eine schöne Lösung, zu sagen, ja, sag mir, was du hast und ich passe entsprechend alles auf.
0: Ja, das ist, also die Apps, das, das finde ich zurzeit eine echt gelungene Mischung aus äh, App und Brettspiel. Ähm, natürlich verbringt man auch viel Zeit, in Anführungszeichen viel Zeit, mit der App aber es hält sich in einem guten Rahmen und äh, man spielt halt doch viel. Alleine durch, wie gesagt, dass du nichts tracken musst in der App großartig, wie viele Lebenspunkte, wo, wer steht. Das machst du alles auf dem Brett und du spielst dann halt auch auf dem Brett und hältst nur ein paar Informationen auf de, in der App nach. Gut, wie gesagt, das war Imperial Assault, Legend of the Alliance, äh, im Android App Store, äh, im Google Play Store, im iOS App Store und auf Steam.
2: Von Fantasy Flight Games.
0: Fantasy Flight, genau.
2: Also Asmodee
0: Digital. Nee, ähm. also im, und im App Store <lacht> zumindest unter iOS läuft es noch unter Fantasy Flight tatsächlich.
2: Oh. Ja, ist nur eine Frage der Zeit.
0: Ja, Aber ist auch wurscht, du kannst es halt runterladen, und dann ist es auch egal von wem.
2: So, heute werden wir ein bisschen übertreiben, glaube ich. Ich habe auch etwas mit app Du, du, du.
1: Moment, ich habe auch, hab auch eine neue App gespielt, Carcassonne.
2: <lacht> ja, ja, weil du das jetzt auch aufspielen kannst, ich verstehe das. Nee, es ähm, gab zwar, auch schon vorher
1: eine, aber die war irgendwie anders.
2: Und zwar geht es um eine App, die heißt Escape Team. Und zwar, das ist auch keine reine App, sondern das ist halt eine App Unterstützung. Ähm, es geht hier um auch so was wie ein ähm, Exit-Kasten oder so ein, so ein Escape-Room-Fall, äh, oh. so eine Escape-Geschichte
1: halt. Haben wir da nicht eine E-Mail gekriegt? Irgendwie? Ja, genau, die habe ich genutzt. Ach, du hast das schon gemacht.
2: Ich habe das schon gemacht, ja. Okay, dann ich bin ich jetzt mal durch.
1: gespannt. Äh, Nichts spoilern.
2: Nee, Alter, <lacht> spoilern, so viel gibt es ja nicht zu spoilern. Ähm, also ist es ist halt so, man geht auf die Webseite von denen, da kann man sich dann Papier runterladen, in ausreichender Menge, und dann lädt man sich noch eine App runter, die gibt es auch im Google-Store und im App-Store. Und äh, dann kann man, also in dieser App sind sechs Fälle drin, so ein so äh, Einführungsfall, damit man so ungefähr weiß, was da auf einen zukommt. Und fünf Fälle, die mehr oder weniger zusammenhängende Geschichte versuchen vorzugeben, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann sagt man einfach, okay, ich mache jetzt diesen Fall. Dann hat man, holt man sich die Papiere vor die Nase. Das sind so vier bis sieben Seiten. Und ähm, dann schadet man. Dann kommt eine schöne Frauenstimme. Die erzählt einem dann von irgendeinem Bombenanschlag oder sowas. Ähm, ja, und dann hat man, äh, dann läuft dann ein Timer runter und dann muss man halt über Fernsteuerung irgendwelche Rätsel lösen, um halt irgendwelche Codes einzugeben, um diese Bombe stückchenweise zu entschärfen. Im Einführungsfall sind das, glaube ich, drei Codes und später sind das vier oder fünf Codes dann. Äh, diese Codes sind immer fünfstellig. Das soll heißen, ähm, da sind auch entsprechend alle Rätsel so, dass da fünfstellige Codes rauskommen. Das sind immer nur Zahlen von 0, äh, also Ziffern von 0 bis 9. Und. Ähm, dann hat man halt dieses Papier und dann fängt man an zu malen und zu schneiden und zu rätseln, so wie man das halt auch von einem Exit-Kasten kennt. Und dann, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich es, dann weiß man, das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte Code und dann, dann gibt man einfach irgendeinen Code ein. Ähm, man hat halt alle Informationen von Anfang an, man muss jetzt nicht irgendwo was suchen oder ähnliche Sachen. Ähm, und dann, wenn er richtig ist, sagt er, yay, hervorragend und dann kann man den nächsten Code eingeben meistens kommt dann nach dem Eingeben eines richtigen Codes nochmal die Frauenstimme und erzählt einem, äh, was die gerade jetzt geschafft haben. Wir haben hier Geiseln befreit oder wir haben ein Kennzeichen gefunden oder ähnliche Sachen. Ähm, das ist aber alles nur Hintergrundgeschichte. Für den eigentlichen Fall ist das genauso unwichtig wie jetzt bei den anderen Sch Geschichten auch. Es geht halt in erster Linie um das Rätseln lösen. Und ähm, wenn man einen falschen Code eingibt, dann zieht er einem eine Minute ab. Und äh, wenn man das innerhalb der Zeit geschafft hat, dann ähm, Wuppsdiwupps, bekommt man, hat man dann, gibt einem Restzeit und dann wird noch die Geschichte zu Ende erzählt. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was passiert, wenn man es nicht in der Zeit schafft, das ist uns nicht gelungen. Ich kann auch nicht sagen, wie das Hinweissystem ist, weil wir es nicht gebraucht haben. Es gibt auch ab und zu dann taucht oben in der Ecke so ein Ding auf, du kannst jetzt einen Hinweis bekommen, wenn du einen haben möchtest, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Ähm, wie gesagt, haben wir nicht gebraucht. Ähm, ich möchte Ihnen nicht sagen, dass die Rätsel leicht sind, ähm, aber vielleicht sind wir dann doch zu erfahren, als dass es zu schwer für uns war. Oh, ich äh, bin interessiert. Ich denke auch. Also Arno, du solltest das auch nochmal machen. Ähm, also die Fälle sind so ausgelegt, dass man 10 bis 30 Minuten Zeit hat. Also das ist, ich glaube, der, der Einführungsfall, das Tutorial, das äh, zählt irgendwie 10 Minuten runter. Die späteren sind dann auf 15, 20 und 30 Minuten. Wir haben bei keinem länger als die Hälfte der Zeit gebraucht. Ähm, da war, und das waren wirklich alles viele, viele verschiedene Rätsel. Ähm, da waren Sachen wirklich, da, also man, es gab Sachen, da musstest du mathematisch gucken, es gab Sachen, da musstest du äh, visuell gucken, wie du das machst, äh, ganz viele Sachen, wo du schneiden musstest, ganz viele Sachen, wo du Da waren ganz viele Rätsel dabei, die empfand ich auch als neu. So hatte ich es in der Form noch nicht gehabt. Und insgesamt war das also, ich meine, wie gesagt, der, der erste Fall, den gibt es kostenlos. Die Fälle zwei bis fünf kosten, glaube ich, irgendwie 99 Cent in-App-Purchase. Also du bist effektiv für vier bis fünf Euro, hast du da eigentlich zwei Stunden Spaß. Und das, finde ich, ist jetzt eigentlich sein Geld wert. Man muss halt drüber hinwegsehen, dass das Ganze halt wirklich sehr, sehr abstrakt ist. Du hast jetzt keine grafische Präsentation in irgendeiner Form. Du hast halt diese App, die dir diese Geschichte erzählt. Und ähm, das hat uns einfach nicht gestört. Also wir hatten einfach Freude daran, diese äh, Rätsel zu machen. Ich habe es mit meiner Frau zu zweit gemacht. Das hat auch wunderbar funktioniert. Wir machen halt auch ansonsten die ganzen Sachen halt nur zu zweit. Ähm, es war halt nichts, was uns ablenken konnte. Wir haben uns da bei den Rätseln, finde ich, auch super ergänzt. Also jeder hat sich immer erstmal auf eins gestürzt und wenn er nicht weiterkam, hat das einfach haben wir mal kurz getauscht. so. Ähm, ich habe ehrlich gesagt Schwierigkeiten, irgendwas, also vom Preis Leistungsverhältnis irgendwas Negatives zu finden. Und äh, wer sagt, ich mache eh alle Escape Fälle, ähm, der dem kann ich sagen, ja komm, dann, dann investiere diese paar Euro da und dann hast du da auch noch mal Spaß. Dran. Stefan, <lacht> Stefan, von Stefan habe ich übrigens davon gehört, bevor wir diese E-Mail bekommen Ach so, haben. Achso verdammt. Der, der wird es wahrscheinlich schon komplett gemacht haben, aber von dem habe ich noch kein Feedback dazu erhalten, wie er das fand. Ich hatte ihn auch, glaube ich, noch nicht gefragt. Stefan. Aber Stefan kann ja dann irgendwo mal in den Kommentaren dann hinterlassen, wie er es fand. Ähm, also wie gesagt, mir hat Spaß gemacht, äh, meiner Frau hat es auch Spaß gemacht. Bei dem einen Fall hört man statt einer Frauenstimme eine Männerstimme. Meine Frau hat gesagt, das sollte vielleicht nochmal eingesprochen werden. Er klingt nicht... Ähm, fürchterlich genug. Also, man hat schon das Gefühl, so, ha, der spielt mit uns rum, da hat jemand zu viel Sorge gesehen und so, ähm, ohne dass es jetzt irgendwie ins Horror abgleitet, sondern ein normales, äh, irgendwie ein Bombenverrückter oder sowas Milieu. Ähm, vielleicht müsste man das vielleicht noch nochmal einsprechen, aber ich meine, dann, dann, dann spricht man es nochmal ein, updatet die App und gut ist, das ist ja alles machbar. Die Rätsel selber sind alle lückenlos, funktionieren tadellos, sind alle deutlich, ein, äh, deutlich lösbar, also da gibt es nicht irgendwie, dass man sagt, hä, ist das jetzt so oder so rum? Ähm, da, die sind alle ganz, ganz super. Von da aus gesehen, also für, von meiner Seite aus eigentlich eine Empfehlung. Dann muss ich mir das, glaube ich, auch mal angucken. Klingt gut. Ja, guck dir das auch mal an. Äh, wie gesagt, das heißt Escape Team. Das findet man auf escape-team.de. Da findest du die Seiten, die du runterladen kannst. Da ist der Link zu den App Stores. Ähm, von da aus gesehen sollte das auch jeder finden können. Und. Äh, man sollte halt da haben Stifte, ruhig mehrere verschiedene Farben. Man sollte haben eine Schere. Ähm, Tesa kann auch in dem einen Fall nicht schaden. Ja.
1: Ich habe die Kapitelmarke gleich mal so benannt, das Escape-Team. Escape-Team, ja. Escape genau. <lacht> Bevor ich es vergesse.
2: Super.
0: Gut, dann war das. Dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche.
1: Ja, Frage der Woche. Moment, habe ich hab, hat man vor. Ach, wie, das passt ja heute. Ja, äh, es ist wie gespuckt. Jetzt wenn wir es vor, vorhin schon gewusst hätten. Der Armin hat uns gefragt, wann die Seven Wonders App, äh, nee, wann Seven Wonders in digitaler Form auf den Markt kommt. und oh, ihr <lacht>
2: seht, wir haben tatsächlich noch einige Fragen in Petto, die <lacht> etwas älter sind. Aber es passt <lacht> jetzt. Ich wusste das ja, die, passt jetzt wunderbar. An ja, dieser die, Stelle vielleicht nochmal der Aufruf, schickt uns Fragen. Gerne auch in als Audioform. Also, dass wir das hier damit einbinden. Ich sag mal so,
1: wenn cool. ihr das in Audioform schickt, erhöht ihr die Chance, dass es schneller äh, rankommt, weil wir die cooler finden.
2: Genau, definitiv.
1: Der Inhalt muss natürlich auch. Na nicht so die Chance steigt, das ist definitiv so.
2: Ja, aber wenn ja. jetzt alle... Audio also schicken? wenn jetzt natürlich 30 Leute was nächste Woche einschicken, dann wird es, dann kann sein, dass es sein. Sind sie immer mehr noch dauert. vor nee.
1: den Leuten, die es schriftlich machen? Dann machen wir einfach eine ganze Fragesendung da raus und fertig. Genau.
2: <lacht> Im Notfall auch das. Also von da aus den Leuten, schickt uns Fragen gerne als Audio-File. Aber zurück zu der Frage. Wann kommt die Seven Wonders in digitaler Form? René, wann kommt es?
0: Jetzt. Also ist schon da.
2: Ich glaube inzwischen auch auf allen Plattformen, oder?
0: Das weiß ich nicht. Also iOS auf jeden Fall. Bei den anderen bin ich mir nicht sicher, was der, der Google Play Store da sagt. Äh, da bin ich nicht ja. so bewandert.
1: Wenn man nur einen hätten, ne, der das wäre, ne? Nee, Aber ich kann jetzt dazu
2: was erzählen, weil ich habe es schon gespielt. Hast du
1: schon gespielt? Und? Ich, ich, Und? Ja. ich check mal meinen Store. Ich nehme mal meinen Handy. Ja, so. gibt es auch im Google Play Store. Ach toll. Sagt ähm, mir. Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die Erweiterungen, die kommen noch nachträglich. Die sind jetzt wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht drin. Ich habe auch noch nicht online gegen jemanden gespielt. Das habe ich an der Stelle auch noch nicht gecheckt. Aber ich habe es ähm, gespielt mit ähm, äh, gegen die KI. Sowohl mit zwei Gegnern, drei Gegnern, vier Gegnern, fünf Gegnern. Ähm, also ich habe jetzt noch nicht alle Spielerzahlen, aber doch schon verschiedene Spielerzahlen. Ähm, und das ist tatsächlich so, es präsentiert sich, so wie man es auch am Tisch hat. Ich sehe, was links und rechts gibt. Ich sehe mein Spielfeld und alle anderen könnte ich mir noch angucken, aber die interessieren mich eigentlich eh nicht. Also man sieht auch, was die anderen so picken, aber das interessiert einen halt nicht. Und dann spielt man halt runter, man sieht, welche Karten kommen. Man, wenn man weniger Spiele eingestellt hat, kann man auch noch versuchen einzuschätzen, was noch rumkommen könnte. Ähm, und das ist dann ganz, ganz einfache Also die Steuerung fand ich super intuitiv. Ich wusste genau, okay, das kann ich da machen. Der umrandet die Karten. Also grün heißt, ah, das kannst du Probleme spielen. Gelb, hm, hier musst du noch Geld bezahlen. Rot, hm, das geht leider nicht. Und dann zeigt er dir aber auch, was du damit machen kannst. Kann ich es überhaupt damit, äh, eine von meinen ne, Wunderteilen ausbauen? Oder kann ich es dann abwerfen für Geld und so? Das geht halt alles wunderbar. Ähm, und es ist halt wirklich so, dass ich sage, ah, ja, ich sehe das, ich sehe das, dann mache ich mal den hier. Ah, ich sehe das, dann mache ich mal den hier. Ähm, also ich fand das grandios. Ähm, ich habe gefühlt nach fünf, sechs Partien gebraucht, bevor ich mal gegen so eine Vierergruppe KIs gewonnen habe. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht die KI ist. Das hat mir aber, ehrlich gesagt, an der Stelle weniger gestört. Ich fand das eher herausfordernd, dann auch mal zu gewinnen. Und ähm, da müsste ich es wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter spielen. Das ist aber, das ist auch einfach schnell gespielt. Ich meine, Seven Wonders geht ja eh immer schnell. Selbst mit jeder Spielerzahl ist das in einer halben Stunde gespielt. Und mit der App geht das halt auch in fünf Minuten. Und das ist total cool, dieses Gefühl zu wissen, ah, dat, 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 und dann nach fünf Minuten, okay, vorbei, nächste Partie. Und da freue ich mich auch total darauf, wenn dann die, die Erweiterungen kommen.
1: Aber hätte die nicht schon vor zwei Jahren oder sowas kommen müssen, eigentlich? Ich glaube vor fünf.
2: Ja, da könnte also angekündigt. Hat, also
1: ja, nein, ich meine, ob dieser Seven Wonders, ob das. Äh
2: das verkauft sich immer noch wie, wie Schnitte. Also die haben ja, jetzt in Essen dieses Jahr hatten sie ja zwei kleine Booster-Packs mit jeweils äh, sieben neuen Karten zu den Erweiterungen, also einem Leader-Pack und einem irgend,
1: Cities-Pack. Irgendwie voll an mir vorbeigegangen.
2: Äh, nicht an mir und auch nicht bei denen. Also da, die, da, da lief auch wieder einiges. Ich gehe davon aus, die haben einige tausend Packs auf der Messe verkauft.
1: Also Seven Wonders hat 142 Rezensionen, aber äh, egal. Ja,
0: aber es ist ja auch egal. Ähm, eine App kann du ja auch unabhängig davon rausbringen. Guck, also es gibt und ja dann da auch Agricola oder Sonstiges, die dann irgendwann da, da eine App rausgezimmert haben.
2: Ja, ja, besser noch. Es ist ja so, dass bei Zug um Zug war es ja auch so, dass durch die App nochmal viel mehr von dem eigentlichen Brettspiel verkauft wurde. Und ich denke, das kommt jetzt ja tatsächlich an einem guten Zeitpunkt, um die, die, das, ähm, um die, die physikalische Version nochmal zu pushen.
0: Das also von da aus gesehen Kann auch noch gut passieren, ja.
1: Ja, könnte sein. Könnte möglich sein, ja. Gut, ja. Dann zumindest,
2: also, mit dieser Umsetzung wird, sollte Ihnen das gelingen. Die ist nämlich gut. Für mich in den Top 3 meiner Brettspiel-Apps.
0: Dann haben wir dem Armin hoffentlich seine Frage jetzt beantwortet. Endlich beantwortet. So, jetzt sind wir ja bei Folge 105 angekommen. Mhm. Und ähm, wie immer werfen wir einen Rückblick auf Folge 5.
1: Mhm. Ich habe mal was vorbereitet. Ja. Dann ja, los. wir haben ja über Goodies, Freebies und Promos geredet. Das oh,
2: <lacht> hm. wer macht denn sowas?
1: <lacht> was mich jetzt, was mich jetzt, äh, vielleicht, ich, ich habe wieder ein paar Soundschnipsel vorbereitet. Habt ihr Lust ja, auf die? Ich habe mir auch noch eine Frage an Matthias nachher, aber vielleicht. Ja, äh, mach mal, ja, immer. Also ich, soll ich erstmal, was wir vorgestellt haben an Spielen, soll ich das mal kurz machen? Mach mal, mach mal. Wir fangen einfach mal an und dann kann man beim Aufdecken der Karten auch noch immer noch so ein bisschen erklären, was die Karten machen. Also es ist sehr simpel, aber es macht ungeheuren Spaß. Also ich hoffe, dass also das Spiel ist jetzt gerade nicht so einfach zu bekommen. Ich habe es jetzt über Board Game Geek Marketplace mir besorgt ähm, und aber ich habe gehört, dass das wohl noch mal jetzt im Laufe des nächsten Jahres oder 2014 ähm, über einen größeren F oder noch mal gedruckt werden soll und ähm, ich hoffe, dass das wirklich in die, in die Hände von vieler Spieler kommt so. So welches Spiel war das?
2: Ja, also ich gucke jetzt mal nicht nach, um zu, mich selber zu spoilern, sondern ich überlege gerade und denke mir so, äh, wir haben die neu, hat was über den, wir, den, wir, haben neulich den wir haben
1: neulich tatsächlich wieder drüber geredet. Mehr oder weniger. Du, Matthias, sogar. Mm -hmm. Oh, René weiß es. Du hast sie gucken.
2: Ich,
0: ich habe den Ablauf gesehen, von daher. Ach so.
2: Hm. Ah, äh, ja, nee, dann ich, ich bin raus, ich weiß es nicht. Händler der Karibik? Ah, Port Royal. Was du,
1: Port Royal geworden ist? Ja. Was zwei Erweiterung gekriegt hat. Also dieses Spiel lebt immer noch. Das fand ich irgendwie Spaß. Ist
2: echt schon vier Jahre her. Ja, das ist krass.
1: Das war ja, das ist da ja irgendwie in Essen dann so ein bisschen da verkauft worden beim Spielemuseum. Für einen Fünfer tatsächlich. Und dann hat er irgendwie, ich glaube, die, die, der Kieler Podcast hatte darüber das sind relativ gut besprochen und eigentlich mir besorgt irgendwie für, ich glaube,
2: 20 oder sowas beim Boardgame Marketplace. <lacht> Das ist das, das. hatte bei denen sogar ein äh, Pot gewonnen, den goldenen. Habe
1: es denn, hab's denn tatsächlich auch wieder verkauft, weil ich ja, weil das ja dann kompatibel mit den ähm, Erweiterungen sein sollte. Also ich habe es dann für Port noch nochmal ausgetauscht. Aber äh, spielen wir immer noch gerne und äh, immer noch äh, in aller Munde. Ja. So, René hatte auch was. Also ein wirklich
0: schnell erklärtes, einfaches Schönes Fat äh, Familienspiel, das aber auch, glaube ich, genug Potenzial hat für äh, viel Spieler, um da alle Möglichkeiten auszukosten.
1: Das, das, wär, das Wenn du jetzt sagen würdest, welches Spiel das ist, Matthias. Äh, <lacht> ähm,
2: äh, Zombie Side Deluxe. <lacht> ähm,
1: nein, es war Glück auf. Aha. René fand Glück auf damals, toll.
2: Glück auf, ist ja auch immer noch toll. Ja. Also das ist, finde ich, auch ein wunderbares Familienspiel, wo ich jetzt so im Nachhinein immer noch nicht verstehe, wie das eigentlich komplett untergehen konnte, weil ähm, ja doch, eigentlich schon, weil die Wertung, die war ja damals das Problem. Wir haben noch, das, ja. das, das ist ein Spiel, von dem ich mich auch noch nicht trennen mag. Wir also, haben auch noch
1: lange, lange über das Papiergeld gesprochen, <lacht> in der Sendung.
2: <lacht> Ach ja, Papiergeld. Aber machen
1: wir mal weiter, Matthias hat da auch noch was zu sagen.
2: Oh. Das Problem ist halt, dass die eigentlichen Karten, das ist, es fühlt sich irgendwie merkwürdig an, die verrutschen auf dem Tisch, da muss man immer etwas vorsichtiger sein. Aber wenn man davon absieht, dann ist das ein wundervolles Spiel, das man ganz, ganz oft spielen kann.
1: Schon wieder so nichtssagend, oder? Es ist toll, wenn man die einfach so rauchen. Unfassbar. Raus also ich,
2: ich, ich merke, wir müssen tatsächlich in unseren Rezensionen arbeiten, ja, wenn wir so nichts sagen.
1: Ja, ich schneide das ja, ne, das ist ja mal so, so ein Satz, der mir irgendwie auffällt beim Hören. Es ging um SOS Titanic.
2: Ah, cooles Spiel. Mhm. Immer noch.
1: Ja, fandest du auch gut? Aber ich glaube, wir drei stehen immer noch zu den drei Spielen. Also ich habe meinen, naja, Port Royal, Händler der Karibik, also wie gesagt, ich habe es ja mehr oder weniger noch. René hat ja sein Glück auf ja auch noch. Genau. Matthias wahrscheinlich auch noch.
2: Also ich habe sowohl mein, mein Glück auf als auch mein, mein SOS Titanic, als auch mein Port Royal und mein Händler der Karibik.
1: So, ich habe noch was Spannendes gefunden in der Folge. Ähm, hört einfach mal selber rein.
2: Und inzwischen ist das so, ja, dass die Verlage das wollen. Und da kommt halt also dann zusammen, ich, äh, als ich mit dem Herrn Stadler von Queen Games geredet habe, der hat gesagt, äh, die Leute erwarten das. Da ist ein Markt dafür. Und gerade in, in Zeiten mit Kickstarter äh, braucht der Verlag das auch. Also die müssen schon mit Goodies planen, damit sie zum Beispiel bei Kickstarter Stretch Goals haben.
1: Ja. Das war jetzt die erste Erwähnung der Bretterwisser von äh, Herrn Stadler.
2: Den haben wir in dieser Folge ja auch schon erwähnt.
1: Ja, ich hab, wir haben sie gefunden. Also in, äh, ab Folge 5 geistert er durch das Bretterwisser-Universum. <lacht> Aber ihr habt gehört, bei welchem Verlag, ne?
2: Oh Gott, ist das lange her. Es war
1: bei Queen Games.
2: Es war bei Queen Games. Genau,
1: also wir haben dann halt über Goodies und Freebies und, äh, ähm, ja, ähm, um das jetzt nicht la zu lang werden zu lassen, äh, machen wir nochmal zwei Statements von... Von mir und Matthias und dann, glaube ich, lassen wir es auch gut sein. Weiß nicht, ich habe, ich, ich bin da nicht so im Thema, glaube ich. Also nie, nicht so im Thema will ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich stehe dem Ganzen sehr kritisch gegenüber und ich bin da auch nicht auf der Jagd nach und ich, ich brauche die eigentlich auch nicht. Aber äh, das können wir aber gleich das nachher...
2: Doch, ja, das, ja. Ist aber, das ist aber doch ganz wichtig. Du, also, du sagst, das ist etwas, was ich nicht brauche. Das heißt, für dich ist ein Gudi etwas Unwichtiges. Ja. Bin ich immer noch
1: dabei. Ich
0: hätte nur eine Frage, <lacht> Matthias.
1: Achso, Kalibra. Ja. Ach so.
0: Hast du den Adventskalender schon im Kopf zu dem
2: Zeitpunkt? Die, die, Frage, Nein. die Frage hatte, Nein. Ich, hatte wollte ich, wollte ich Ihnen nämlich auch noch stellen nachher. Das hatte ich nicht. Das war, also ich meine, das erste Mal dass ich mit meiner Frau über diese Adventskalender-Idee geredet habe, um jetzt mal das Komplette was anzusprechen, was wir eigentlich nicht ansprechen wollen. Ähm, das war in den späten 90ern, also <lacht> 99 oder so oder 2000, ähm weil wir da schon mal so, so diese Idee eigentlich witzig fanden, als Amigo, Amigo hatte nämlich damals, das konntest du beim Verlag bestellen, ein kleines Heftchen. Da hast du einfach gesagt, ich möchte das gerne haben. Hast du denen irgendwie eine Postkarte geschickt mit deiner Adresse und dann haben sie dir ein kleines Heftchen zugeschickt, das halt in deren kleine Schachtel reinpasst. Und da waren Ideen für Varianten und äh, ähnliche Sachen für ganz viele von deren Spiele. Und das hat uns damals gebracht, das wäre doch cool, wenn man da auch sowas macht, so als Adventskalender und dann von einem Verlag oder von vielen Verlagen. Und da war das erstmal mal die Idee, aber die war natürlich dann irgendwo ganz hinten in meinen Dingsums gerutscht und die kam tatsächlich erst ungefähr ein Jahr nach dieser Folge wieder raus.
1: Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen vorhin. Ja. Aber ja. Ich, ich denke mal, damit ist es auch gut. Also ich stehe immer noch so ein bisschen kritisch gegenüber. Matthias hat vielleicht noch mal
2: ein Schlusswort. Moment. Ähm, also für mich ist halt wichtig, ein Goodie darf das Spiel nicht äh, kaputt machen. Es muss halt ohne funktionieren, es muss halt aber auch mit funktionieren.
1: Ja, damit können wir das gleich Ganze, glaube ich, hier beenden. Genau. Ja. <lacht> oder ich meine. So ich meine, oder ist es besser geworden mit den Goodies? Seit irgendwie? Du ich wolltest ich... es beenden, Arne. Ja, ich weiß.
2: Äh, ich kann sagen, es ist tatsächlich so, dass weniger Verlage inzwischen wieder damit planen. Also, das ist. Ich merke das ja dadurch, dass ich da direkte Kontakt habe, dass viele Verlage tatsächlich überfordert sind, jetzt da sich auch noch was einfallen zu lassen, weil es tatsächlich auch viele Verlage gibt, die. Nicht auf herum herumhantieren. Ja. ja, aber damit lassen wir es Genau.
1: Jetzt. Das äh, äh, ja. war nochmal ein schöner Rückblick. Nein, ich wollte nochmal sagen, da so. der Rückblick nochmal. Äh, wie gesagt, ich höre mir die Folgen immer an und schnibbel da ein bisschen was raus. Hm. Ja, gut. Aber jetzt können wir jetzt Hauptthema abbiegen. Jetzt steigen wir zum Hauptthema ein.
0: Politische Spiele. Haben wir uns mal so ganz mutig auf die Fahne geschrieben. Wir darüber das ist übrigens reden wollen. die
2: Gelegenheit, für all die Meckerer nach der Sendung wieder zu sagen, was das für eine schlimme Folge war. Hä,
0: wieso? Ja, oder vielleicht eine gute Folge, man weiß es ja nicht. Vielleicht, wir haben wir ja noch Potenzial nach oben, nach der historischen Spielefolge. Wer <lacht> weiß, Top Ten müssen wir jetzt noch, was? <lacht> Historische Spiele. Nein, wir wollen ein bisschen über äh, Politik in Spielen, die das als Thema
1: nehmen. Moment, oder Moment. Ich habe vor, ich habe letztens Istanbul gespielt. Istanbul ist kein historisches Spiel, aber ja. Danke, Arne. <lacht> ja, ja. du wolltest, ja, politische Spiele, wo, ja. Ja, und ähm, ja, warum
0: machen wir das, wie gesagt, wir wollten das mal ein bisschen aufgreifen. Da habe ich aber am Anfang mal die Frage an euch, was verstehst du, Arne, unter Politik?
1: Oh, unter Politik? Die Frage war jetzt nicht abgesprochen. Nee, eben. Ja.
2: Ich finde ich aber richtig, weil wenn René sie nicht gestellt hätte, hätte ich sie gestellt.
1: Naja, nee, ja, es, es es geht ja um das Gest also um Politik generell, ja. Ja. ja Ge Politik. Gestalten innerhalb eines äh, Raumes. Es es geht ja nicht nur um es geht ja nicht nur um die Bundespolitik, sondern Kommunalpolitik, Landespolitik, also um verschiedene. Äh, ja, wie nennt man das denn? Ähm, Ordnungseinheiten vielleicht und versucht dort irgendwie möglichst sinnvolle Dinge zu gestalten. Matthias, wie würdest du das
0: definieren wollen?
2: Äh, Politik ist für mich das ähm, verbale Auseinandersetzen im Gegensatz zu dem hm. ähm, physikalischen Auseinandersetzen äh, der, äh, der Schlacht. Also Politik ist ja gut. Also das, das klingt jetzt eher nach Diplomatie, aber Politik ist eine Form ähm, also der, der Diplomatie. Also dass das man halt damit gestaltet und das halt auf einer Ebene tut mit dem Volk. Da kommen wir jetzt nämlich dazu, also das, 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 das ich, 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 bin, das mal, ich bin mal ich bin
1: mal gerade in den Westflügel äh, gegangen und habe meinen Duden geholt und habe mal geguckt, was der Duden da drin stehen hat. Ja. Also oh ja, erstens steht auf die Durchsetzung bestimmter Ziele. Ja, und zweitens, ja. taktierendes Verhalten, zielgerichtetes Vorgehen. Äh, Moment, da steht noch, auf die Durchsetzung bestimmter Ziele, besonders im staatlichen Bereich und auf die Gestaltung des öffentlichen Lebens, gerichtetes Handeln von Regierungen, Parlamenten und Parteien, Organisationen oder ähnliches. Okay, ja, ich, da ich find da find das gar
2: ich an meiner Definition etwas vorbei.
0: <lacht> ich finde das ganz spannend, ähm, weil ich habe mir auch mal überlegt, hm, wo habe ich denn schon mal was über Politik gehört? Und ähm, ich bin da, da mache ich direkt mal einen kleinen ähm, Podcast-Empfehlung. Und zwar ähm, der liebe Holger Klein, der ja äh, ohne Ende podcastet anscheinend. Äh, genau, Fried. in seinem so oder in seinem Podcast Wrint. Und der hat so eines der Kategorien. Unter anderem hat er auch einen Politikunterricht, wo er ja. mit einem ähm, Geschicht und Politiklehrer ähm, regelmäßig mal etwas über Politik erzählt. Und äh, den habe ich mir eben auch noch mal kurz angehört, weil da genau diese Frage auch schön erörtert wird. Die bauen das wunderbar auf. Die fangen an, was ist überhaupt Politik? Und äh, da ist so eher so die Meinung, das ist das äh, Konfliktlösen äh, von, äh, von einzelnen Parteien oder von, von äh, einzelnen Interessensgruppen. Ja, weil du hast einen Konflikt und den löst du halt mit der Politik. Und die können das jetzt viel besser aufdröseln oder die haben das viel besser aufgedröselt. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht vertiefen. Äh, nur an der Stelle nochmal, Vrin, Politikunterricht, den Links setze ich auch in die Show Notes. Die machen das super und äh, gehen wirklich von A A Adam und Eva bis hoch zu Parteien und erklären verschiedene Systeme. Machen die beiden echt super. Und da ist auch, wie schwammig dieser Politikbegriff überhaupt ist. Und auch so dieses, ja, ähm, die Politik macht ja nichts. Und in den meisten Köpfen ist halt Politik, sind die Politiker. Also die, die da was tun und die halt oder nichts tun, je nachdem.
1: Na. Also naja, das ist wie spannend Politik sein kann, erleben wir ja gerade erst. Ich meine, seit dieser Bundestagswahl äh, sind wir ja wir kriegen das vielleicht gar nur, nur so am Rande ja alles mit, aber ich glaube, da passiert gerade so viel hinter den Kulissen und als diese Jamaika Koalition ja geplatzt sind, äh, ist ja auch, was da staatsrechtlich alles passiert ist und welche welche Mechanismen denn da greif äh, gegriffen haben und was der Bundespräsident jetzt plötzlich für eine Aufgabe hat, von dem er wahrscheinlich als er gewählt worden ist, gar keine äh, gar keinen Schimmer hatte und äh, ja, das, diese, diese ganzen Rädchen, die da ineinander greifen und ja, aber trotzdem ist es immer noch dieses, wie sagt man so schön, Raumschiff Berlin, wo halt irgendwie der Bürger das kaum alles mitkriegt, was da los ist. Die stehen halt einfach, standen halt einfach bei diesen Jamaika-Cola-Verhandlungen einfach irgendwie alle zwei Stunden mal auf dem Balkon haben wir gewunken und sind wieder reingegangen, aber ähm, <lacht> was da alles nach draußen ge gedrungen ist, das ist ja nichts eigentlich.
2: Wobei das natürlich auch jetzt damit zusammenhängt, wie sehr man sich wirklich damit beschäftigen möchte. Ja, natürlich. Wenn man sich damit in, intensiv beschäftigen möchte, dann kann man da deutlich mehr mitbekommen, als es die meisten tun. Und ich glaube, auch ähm, keiner von ja, uns
0: folgt irgendeinem dieser Politiker, weil ich glaube, da wird wohl unheimlich viel auch über Twitter verbreitet an Informationen, das ich zum Beispiel so gar nicht mitbekommen würde. Wenn irgendein Herr Lindner irgendwas twittert.
1: Ja, das, ja ich kriege
2: das nur mit, wenn es dann Gerietweetet wird. Genau. Ja, aber ähm, aber also an der Stelle muss ich den, den Wind auch nochmal ähm, loben. Also ich habe mir da auch einige Folgen zu den Politik äh, angehört. Und äh, ich fand das total spannend, dass da wurden dann auch Sachen definiert, die ich jetzt überhaupt gar nicht definierenswert fand, aber festgestellt habe, das ist einfach eine Definition, die mit der ich tatsächlich mehr zurechtkomme. Also zum Beispiel hat er eine Folge gemacht, was heißt denn eigentlich links bei, mhm. der Link bei Politik? Und das war total spannend zu sehen, wie er das Ganze aufgedröselt hat und wie er Sachen erklärt hat. Die Folge ist jetzt ein bisschen älter, aber wie man im Nachhinein genau das auch selber, wenn man das dann versucht zu beobachten, auch sehen kann. Und das war wirklich spannend. Also, Vrind an der Stelle dick und fette Empfehlung, auf jeden Fall.
0: Ja, also da nochmal, was, was der Holger Klein an der Stelle schön macht, ähm, er kann da sehr schön den, den dummen Mimen und äh, Sachen einfach so hinterfragen, wie ich selber da stehen würde, sagen so, äh. Erklär mir das doch mal so, dass ich das verstehe. Und das kriegt er aus den Leuten immer super rausgekitzelt. Ähm, ja, gut. Ähm, jetzt genug Werbung gemacht. <lacht> Kommen wir jetzt mal, ähm, wir haben noch vorneweg ein Thema hier stehen, was auch ganz groß damit zu tun hat, und zwar die Macher.
2: Ja, also ähm, ich habe das tatsächlich, ähm, als ich jetzt den Ablauf geplant habe, ganz an den Anfang gesetzt, weil ich glaube, das ist das, was den Leuten jetzt als allerallererstes einfällt. Weil es ist das deutsche Politikspiel. Es geht, äh, bei Die Macher geht es um Wahlen. Ähm, in dem Spiel, das, die Erstauflage ist jetzt, glaube ich, 30 Jahre alt. Ähm, damals äh, von dem Kalle Schmiel äh, in seinem Eigenverlag Mückelspiele erschienen. Nee, nicht Mückelspiele, Entschuldigung. Moskito. Moskitospiele. <lacht> das ähm, ist das ja, nee, das andere ist Harald Mücke, das ist tatsächlich ein anderer Verlag. Ja, ein moskito, moskito Irgendwas, was sticht, nee, Stichspiel ist es halt nicht. <lacht> das war damals, da stand noch die Mauer, es gab, waren vier Personenspiel, der eine hat halt die CDU, der andere, die SPD, der dritte, die FDP und der vierte die Grünen gespielt und dann hat man sich durch sieben Landtagswahlen gekämpft, um am Ende eine Bundestagswahl zu machen. Und äh, zehn Jahre später, inzwischen war die Mauer gefallen, gab es dann eine schöne, große edle, weil die erste Auflage war ja noch deutlich, mh, ich sag jetzt mal, kleinstverlagiger aufgerichtet. Ähm, eine Neuauflage äh, mit den neuen Bundesländern und mit einer fünften Partei. Auf einmal gab es nämlich eine, die hieß dann PDS. Ähm, und das dann, also dass man das auch zu fünft spielen konnte. Damals hat man sich noch getraut, auf die Schachtel draufzuschreiben, Spieldauer abendfüllend. Ähm, und äh, natürlich mit den Themen, die damals angesagt waren, so Rechtschreibreform und so, aber auch Sachen, die heute irgendwie noch aktuell wirken, wie innere Sicherheit und so.
0: Aber kannst du mal ganz, ich habe es nie gespielt, kannst du mal ganz kurz beschreiben, wenn du sagst, da wird was gewählt, wie passiert das denn?
2: Ähm, also was man tatsächlich macht, ist, ähm, man wählt jetzt nicht die Stimmen des Volkes, sondern äh, man kämpft tatsächlich auf der politischen Seite. Das heißt, man versucht, äh, Mandate zu erringen, seine Leute auf die Wahllisten so zu setzen, dass die halt in diesen Landtag reingewählt werden. Und das äh, und darüber auch zu, unter anderem zu bestimmen, was in dem ähm, Landtag überhaupt äh, vorderdringliche Themen sind. Obwohl das eigentlich in erster Linie nur bundespolitische Themen sind. Aber je nachdem, welche Themen das sind, versucht man die halt äh, bei der äh, Bundestagswahl, weil da rotieren die auch stückchenweise durch, dafür Punkte zu kriegen, dass man als Bundespartei diese Themen irgendwie als Schwerpunkt gesetzt hat. Das klingt alles deutlich abstrakter, als es ist. Die Anleitung ist auch mit 24 Seiten für damalige Verhältnisse sehr, sehr lang. Und das Spiel ist vor allem deswegen so lang, weil du halt wirklich dich durch sieben Landtagswahlkämpfe plus den Bundestagswahlkampf kämpfst. Um, so dass, wenn du sagst, für jeden Wahlkampf brauche ich, weiß ich nicht, für jeden Landtag brauche ich irgendwie 20 bis 30 Minuten, was ja überschaubar ist für die Menge an Aktionen, die man in der Zeit macht, sind das dann trotzdem vier Stunden, mit denen du dich da beschäftigst. Um, es ist aber einfach mal ein Klassiker, vor allem auch, weil es bei Boardgame Geek das Spiel Nummer eins in der Datenbank ist. Irgendjemand, das, das war das erste Spiel, das in die Datenbank eingetragen wurde, wenn man sagt, zeig mir das erste Spiel an, also, beziehungsweise man kann ja, wenn man bei boardgame gegen ein Spiel hat, kann man oben eine Zahl eingeben, kriegt man das Spiel, das so und so viel da Eintrag. und der allererste ist halt die Macher. Das ist halt wirklich, wirklich ein Klassiker inzwischen und ähm, den bringt der liebe Uli Blennemann bei Spielworks nächstes Jahr in einer Neuauflage raus, zusammen mit dem Kalle Schmiel. Und von da aus gesehen, ähm, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich an dieser Stelle Werbung mache, Leute, holt euch das. Ähm, Wobei ich habe das, äh, hab das in Malle gespielt und da ist es so, dass neben dieser vollen Version wird es halt eine kürzere Version geben, ich denke das sollte hoffentlich noch so sein, ähm, wo man dann nur noch über vier Landtagswahlkämpfe das Spiel ist auf einmal auch in zwei Stunden gespielt Aber du hast
1: ja jetzt mehr Parteien, oder?
2: Ähm, <lacht> das weiß ich jetzt nicht, ob er da mit mehr Parteien rangeht, ähm, die Version die ich gespielt hatte, waren weiterhin nur diese fünf Parteien, aber ich ganz ehrlich, du willst ja auch nicht mit sechs Spielern am Tisch spielen das ist ja Quatsch was ich nur, weil die
0: Macher immer im Hinterkopf habe, ist äh, der gute Dice Tower Podcast. Ähm, die finden das Spiel wohl auch total toll, aber wie, die haben natürlich das Problem, wie sprechen die das aus? Das war immer
1: die Macker und ich wusste nie, welch, von welchem Spiel die reden. <lacht> der Macker. Und ich glaube auch, ich glaube auch für die Amerikaner ist natürlich das deutsche Wahl, äh, das deutsche Wahlsystem halt einfach auch fremdartig. Ich meine ja, genauso ja. wie die wie das äh, amerikanische System einfach irgendwie auf die Deutschen wahrscheinlich total Banane
2: wirkt. Aber äh, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann wirkt das tatsächlich merkwürdig. Das ist richtig. Ja, aber ja.
1: es hat ja auch historische Gründe und alles. Naja, das äh, wir müssen jetzt nicht hier in diese Politikdiskussion abdriften. Nee, nee. Aber
2: ja, das passiert aber bei dem Thema natürlich automatisch. Ja. Ja, aber das darf aber das Wahlsystem
1: ist halt in den USA 250 Jahre alt oder, oder 200 Jahre alt. oder. Inklusive
2: der Tatsache, dass an einem Dienstag gewählt wird. Genau,
1: damit die, damit die Leute sonntags von der Farm runter konnten und dann anreisen. Oder wie war das?
2: Ähm, ja, also der, der Grund war tatsächlich, ähm, dass wenn du... Dass, dass du halt äh, am Wochenende irgendwas anderes, ich ich, ich glaube, ich, nee, ich krieg's nicht zusammen. Ich sag, bevor ich jetzt was weiter was sage, weil sag Aber es gab, es gab tatsächlich einen Grund mit Bauern und äh, genau. Zeit und äh, Ähnlichem. Und Sachen, da ja. ist
1: halt das deutsche Wahlsystem mit, keine Ahnung, 70 Jahren äh, einfach eine Version
2: 2.0 oder 3, naja, ne, keine Ahnung. Also, ja. Ja, also, ansonsten, ähm, ich versuche noch, ich kann es jetzt nicht versprechen, ich versuche noch irgendwie ein Interview mit dem Uli wegen seiner Neuauflage für die Macher zu kriegen, das würden wir dann vielleicht ans Ende der Sendung noch hinten ranklatschen, also wenn ihr am Ende noch was hört, dann wisst ihr, okay, ich habe es geschafft, wenn ihr am Ende nichts hört, dann habe ich es nicht geschafft, dann weisen wir den Schuldfinger einfach auf Uli, weil ähm, es ist einfacher. Als ja, es hat doch
1: geben. ein englisches Interview
2: gegeben. Der hat bei Perfect Information hat er schon ein englisches genau. Interview gegeben. Genau. Das IP, ich konnte es Also für Leute, die sich nicht daran stören, etwas auf Englisch zu hören, die können das bei Perfect Information schon sich anhören. <lacht> Ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, es bietet sich halt gerade an, dass wir das vielleicht auch hier irgendwie in die Sendung reinkriegen.
1: Gut. Ja, oder irgendwann mal, das muss jetzt ja nicht.
2: Ansonsten ähm, gehen wir mal weg von die Macher und kommen wir jetzt einfach mal dazu, zu dem, worüber wir eigentlich nämlich reden wollen, hier über weiter über politische Spiele. Und äh, ja, ich übergebe mal an René, der kann das mal besser erklären.
0: Äh, ja, was soll ich gut? Du hast jetzt erstmal schon mal reingeschrieben, ähm, bei Boardcam gibt es auch natürlich wieder eine eigene Kategorie davon, äh, wo jetzt aktuell, was sind das, 1634 Spieler eingetragen sind, die laut der Community dieses Thema irgendwie bedienen. Und ähm, ich finde das ganz spannend, weil da sind natürlich nicht nur Spiele drauf, die jetzt äh, was mit Politik oder Sonstiges zu tun haben, sondern wo auch Politik im Spiel betrieben wird. Ja, also zum Beispiel, was hier relativ weit oben ist, ist sowas wie Twilight Imperium, was jetzt nicht direkt als politisches Spiel zu erkennen ist. Aber, soweit ich, ich habe Twilight Imperium nicht gespielt, aber da gibt es ja auch eine Phase, in der Politik oder Diplomatie, wie es ja bei, bei den meisten Spielen dann, glaube ich, irgendwie eingeordnet ist, betrieben wird. Ja. Ähm, Arne, hast du einen, eigentlich ein Spiel, das irgendwie das Thema Politik hat, also so auch ganz offensichtlich? So also ganz offensichtlich? Na, ich meine so Verhandlungsspiele? Nee, nee, wirklich ein Thema, wo du, ja, so, so außer die
1: Macher, es ja überhaupt irgendwas, was so offensichtlich was mit Politik zu tun hat? Mir fällt jetzt, also persönlich bei mir jetzt zu Hause, meinst du jetzt? Ja. Äh, nö. Nö. Also jetzt aus dem Kopf, ich gucke gerade rechts, ich gucke gerade links. Äh, nö. Würdest du, oder
0: hast du denn ein Spiel, wo du sagen würdest, das hat irgendwie einen Politikmechanismus drin?
1: Ja, wie gesagt, da wollte ich ja gerade schon drauf hinaus, wo so verhandelt wird und äh, abgestimmt wird und solche Sachen, das, das geht ja schon in die Richtung. Aber ob das denn richtig Politik ist, wir haben ja auch hier im Ablauf, äh, das, das wäre eigentlich jetzt später gekommen, äh, habe ich mit Matthias auch vor, vorhin noch gesprochen, äh, der Widerstand zum Beispiel hm? ist jetzt ja vom Thema her ja nichts Politisches. Du machst ja irgendwas anderes, aber es wird ja trotzdem ja. verhandelt über Dinge. Es ist halt die Frage, ob das denn halt schon Richtung Politik geht. Ja, genau, das ist... Bei verhandeln
0: tust du ja auch, äh, weiß ich nicht, bei Siedler äh, scharf gegen Holz.
1: Doch, ich habe ein Spiel mit Politikthema tatsächlich. Steht auch, ja? auf, steht auch im Ablauf. Ja, äh, äh, <lacht> aber ob das jetzt ein politisches Spiel ist, äh, Dann sag mal. Ja. ja, das tiefe Taschen. Das hat ja sogar das politische Politik po äh, Politikthema. In dem Jahr.
2: Ja, da wird natürlich damit gearbeitet. Also, ich meine, du hast auf der einen Seite natürlich diese Verhandlungen, auf der anderen Seite äh, spielt es natürlich mit dem Klischee, äh, dass die Politiker sich nur in die eigene Tasche wirtschaften. Aber ist
1: das ein politisches Spiel? Ich meine, was ist denn. Ja, das ist.
2: Das kann man tatsächlich diskutieren. Also in meinen Augen Jein. Genau, es
1: geht jein ja ein Jein gibt es nicht. <lacht> jein
2: ist. Das ist Politiker-Antwort, jein. <lacht> ja, genau. Und die andere Politiker-Antwort ist, also ich habe da drei kleine Schweinchen.
0: <lacht> ich, also mir ist es auch schwer gefallen. Ich habe nämlich auch mal geguckt, was ich so an Spielen habe. Und ähm, würde jetzt erstmal keins direkt irgendwie als ein Spiel, was mit Politik, also als Thema schon mal gar nicht groß zu tun hat. Aber dann gucke ich halt durch diese, diese Boardgame-Geek-Liste und äh, sehe zum Beispiel da auf Platz 3 Battlestar Galactica.
1: Ja. So, und ähm, <lacht> Ja, genau, das ist Snap. Halt
2: also, okay. was du jetzt natürlich nicht vorgelesen hast, ist, wie, wie beschreibt Boardgame Geek politische Spiele? Dann mach das mal. Das, genau, die schreiben nämlich: Political games encourage players to use their character's authority to manipulate social activities and policy. Das so heißen, die Spieler nutzen die ihnen gegebenen Möglichkeiten, um Aktivitäten und ähm, Regelungen zu äh, beeinflussen. Das so heißen, sämtliche Sachen, wo du irgendetwas machst, was die anderen Spieler Auswirkungen hast. Also sowas wie ähm, diese, diese, diese Verhandlungen, also diese dieses Social miteinander reden bei Battlestar Galactica. Das fällt alles da drunter.
1: Ähm, im, Im Chat wird gerade was angemerkt. Ähm, vielleicht können wir, kommen wir kurz zum Abbiegen, es, wo es halt wirklich mhm. schon ähm, ein Teil des Spiels ist. Äh, in, nämlich in Lancaster geht es ja darum, Gesetze über Gesetze abzustimmen, die den
2: Spielverlauf verändern. Ja, das haben wir auch bei uns im Ablauf. Genau, das,
1: deswegen wollte ich da jetzt gleich mal kurz drauf. Also Lancaster ist ja eigentlich, was ist denn das? Ist ein Area Control Game. Ja. Aber es gibt halt in dem Spiel Segmente, wo du halt über ähm, ja, Gesetze abstimmst. Ist das richtig? Ich habe das nicht gespielt, du hast das gespielt, glaube ich. Ne?
2: Ähm, ja, es, es, liegen, es liegen, jede Runde liegen, glaube ich, zwei oder drei Gesetze aus und dann wird halt eine entsprechende Abstimmung darüber gemacht, welches von den Gesetzen umgesetzt ja, wird in anderen Fällen Das raus. ist doch schon sehr politisch, oder nicht? Das ist tatsächlich sehr politisch, auch wenn es in dem Spiel gefühlt gar nicht politisch ansonsten zugeht. Aber das ist tatsächlich ein politisches Element genau
1: das, das sind so Elemente die da halt mit, äh, mit, mit reinfließen aber äh, so, ein, so ein Battlestar Galactica wie hat hatte René gemacht Moment Ja, ich versuche mich da immer so ein bisschen an diesen
0: gesagt an diesem Politikbegriff lang zu hangeln gedanklich und gucken, ob das irgendwie passt so dass das Konflikt lösen oder Konflikte lösen äh, wo unterschiedliche Parteien beteiligt sind und ähm wie
2: gesagt, das, das ist jetzt... Passt nicht. schon.
0: Ja, passt das?
2: Ja, natürlich. Du hast, du hast unterschiedliche Parteien. Du hast auf der einen Seite die Menschen, auf der anderen Seite die Zylonen, die natürlich verschiedene Anstrengungen haben, verschiedene Ziele haben. Und diese nicht einfach nur damit versuchen zu lösen, dass sie sich halt gegenseitig den Kopf einhauen, sondern dass die halt tatsächlich ähm, auf andere Weise miteinander agieren.
1: Ja, und du hast ja auch eine Gefahr von, naja, von außen ja nicht so primär, oder? Sondern, ja...
0: Naja, aber sie versuchen ja keine Lösung, also sie versuchen natürlich schon eine Lösung des Konflikts, aber jeder verfolgt
1: einfach... trotzdem noch seine eigenen Interessen. Oder mhm. die Gruppe verfolgt noch ihre, also jeder, jedes Gruppenmitglied innerhalb der Gruppe, also nicht so, aber die Gruppe hat ja ein Ziel. Wenn du bei den Zylonen bist, willst du ja die anderen sabotieren, aber ja.
0: Wie gesagt, es ist halt ein unglaublich schwieriges und schwammiges Thema, deswegen ist es immer schwierig, nur so zum Beispiel Battlestar Galactica äh, wäre mir nicht eingefallen direkt, ne? Aber es kommt dem schon, glaube ich, relativ nahe, oder? Ich finde schon. Ich finde, also da ist also die Verhandlung, das Thema Verhandlung, ja, definitiv. Aber d Politik weiß ich halt nicht, ne? D
1: wir haben ja später im Ablauf steht ja auch noch, äh, ich glaube irgendwo, ich, oder? Cosmic Encounter steht ja auch da. Das würde ich auch so in diese, in diese Schublade mit reinpacken. Ja. Da ist jetzt ja auch noch dieses... Weltraumthema hat, passt es ja noch mal mehr, aber. Aber gerade bei Cosmic. Da ist es ja noch mehr Verhandlungen. Ja, aber bei Cosmic Encounter finde ich es mehr als
0: Diplomatie, als statt Politik. <lacht> Diplomatie, ganz.
1: Oh, jetzt müssen wir den Begriff Leute nochmal davon,
0: davon zu aber, überzeugen, äh, den anderen anzugreifen oder sich nicht meiner Sache anzuschließen, um den anderen Platz zu machen?
2: Ja, aber also sagen wir so, was, was äh, Battlestar Galactica hat, um jetzt mal noch den Vergleich zu, zu Macher zu machen. Macher hat einfach nur ein Thema, wo es um Politik geht, aber du hast da eigentlich keine politischen Aktionen, sondern du machst das, was man bei einem normalen Strategiespiel macht. Du machst irgendwelche Sachen auf den Tisch. Und am Ende wird dann gesagt, okay, und du bist jetzt irgendwie, hast den Landtag gewonnen und ähnliche Sachen. Während du bei Battlestar Galactica tatsächlich diese politische Ebene nicht nur in den Mechaniken hast, sondern auch eine Ebene über in dem Thema. Also du hast tatsächlich beides irgendwie. Mhm. Und dadurch, finde ich, ist Battlestar Galactica gefühlt sogar noch politischer als Macher. Falls man versteht, was ich meine. Ein bisschen rede ich ja hier.
0: Ja, so ganz bin ich ja nicht bei dir, aber da müssen wir es jetzt nicht groß dran aufhängen, weil es gibt ja noch mehr Sachen. Ja. Ja. Du hast jetzt schon mal auch eine Liste zusammengefasst. Was machen politische Spiele grundsätzlich so
1: aus? Und, äh, Moment, äh, im, Chat, der, der, ich, äh, im Chat wird auch gerade gesagt, dass das Board, das, das Lancaster gar nicht in dieser Boardgame-Geek-Political-Kategorie auftaucht. Auch spannend, oder? <lacht> das
2: stimmt, weil, wie gesagt, dass, dass dieses Gesetze erlassen, das ist etwas, was man der, mit der Politik verbindet, aber es ist keine politische Aktion, ah, also ja. keine, die, die, die mechanisch sich nach Politik anfühlt. Ja,
1: also ja, Entschuldigung René. Ja,
0: ist, ist ja auch richtig. Ähm, also gesagt, Und äh, was machen politische Spiele aus? Ähm, und da kommt wieder unser Lieblingsbegriff vor. Historisch? was Nein. Auktion? Alles Auktion. <lacht> <lacht> ja. Alles eine Auktion. <lacht> Nein. Ähm, ja, du hast du als ersten Punkt aufgenommen. Wahlen und Abstimmungen. Das fühlt sich immer nach Politik an. Mhm. Ja. Ja. Ähm, also jetzt Battlestar Galactica ist jetzt ähm, da passt es natürlich zum Beispiel schon, können wir uns mal in dem Beispiel vielleicht mal auch so ein bisschen langhangen. Äh, da werden ja tatsächlich Abstimmungen gemacht. Und sogar äh, geheime Abstimmungen. Ja. ja. Das würde sogar dazu dann passen. Siehst du? Ja, ja, ich sehe schon. Also, wenn man die Liste durchgeht, könnte es sogar passen. Ähm. Dann äh, gehören
1: Verhandlungen dazu. Hast du bei Battlestar ja. Galactica glaube ich auch? Wie, jetzt, jetzt halten wir uns hier in, äh, Galactica irgendwie auf, aber Verhandlungen
0: natürlich. Also nee, ich finde es ja ganz gut, dass wir jetzt, glaube ich jetzt spontan haben wir jetzt ein Spiel einfach mal rausgepickt, wo man das mal äh, durchexerzieren kann, weil ich ja da der, der Meinung bin, äh, na Politik wird da nicht tatsächlich viel gemacht, aber <lacht> so, so zwei Punkte passen auf jeden Fall schon mal. Ähm, ja, zur Politik gehören auch äh, Gesetze.
2: So wie Lancaster.
0: Ja. Ähm, gut, dann der Überbegriff politische Themen, das wäre jetzt eher so die Kiste wie, wie Macher
2: halt. Die Macher, ich habe heute erst wieder eine Runde gespielt, 1960, Making of the President. Ich war Nixon, ich habe mit 272 Stimmen gewonnen.
1: Genau, du ähm, solltest das vielleicht nochmal
2: kurz sagen. also sehr nach politischem Thema an, aber es war keine politischen Aktionen, die ich gemacht habe. Ich habe mit Klötzchen versucht, Mehrheiten auf dem Tisch zu machen. Das war, finde ich, nur Thema Politik, Mechanik nicht.
0: Also da können wir grundsätzlich also diese zwei Unterscheidungen machen. Es gibt einmal das Thema, was man drauf klebt, in Anführungszeichen, auf ein Spiel, was ja. sich dann in dem Kontext äh, be bewegt, Politik zu machen, sei es jetzt äh, irgendwie äh, hinter dem historischen Hintergrund oder im aktuellen Hintergrund und halt Spiele, die diese Politik Mechanismen irgendwie versuchen, auf Spielbrett umzusetzen, wie Wahlen und Abstimmungen. Ja. Ähm was ich auch ganz spannend fand, das hast du auch später noch in deiner Liste drin stehen gehabt, äh, wenn man durch die Boardgame-Liste durchkommt, kommt ein Spiel, was hier in Deutschland, glaube ich, sehr schwierig als Thema ist, <lacht> und zwar Secret Hitler. Ja. Äh, ähm, was äh, ich letztlich irgendwo als Let's Play gesehen habe, äh, ich mir es vorher gar nicht angeguckt habe, was aber schon so absurd ist, dieses Spiel, alleine vom äh, <lacht> Das ist ja Boah, ist gemein, äh, darüber zu lachen, glaube ich, aber ja. Nein, also diese, doch dieses Spiel macht dieses ganze Thema dieses so ins Absurde, dass man lachen soll. Genau ja, das finde ich ja Ja, gut. es hat ja
1: auch diese Anthropomo Anthropomorphen-Figuren, ne? also diese Tierfiguren, oder? War das nicht? War das, war ja, nicht? genau, die die Echsenmenschen, die ja in der Hohlerde leben und dann die Weltherrschaft
0: übernehmen. Ach so, ja. Mhm. Nachdem die Nazis mit ihren Flugscheiben vom Mond zurückgekehrt sind.
1: <lacht> Echt? Ist das das Thema? Ja, ja. Okay, cool. Ja, ne, cool. Eben. Ja. Nee. Das genau, in diesem Bundeskitz. Diesem ja, ge genau, das ist jetzt zum Beispiel genau die, 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 Inf die Information, die ich nicht hatte. Und das ist so: Secret Hitler, da spielt ihr Hitler so, ne? Und jetzt sagst du gerade: Ja, das sind irgendwelche Echsenmenschen aus der Hohlerde und irgendwelche Nazis mit Flugscheiben. So, hä? Was?
2: Ja, aber das, da, da, man muss dem Spiel halt auch die Möglichkeit geben, dass, dass man das erfährt. Ja, aber das, und das, da tut's der Name schwer. G genau, aber ja. das ist richtig Aber ja
0: in Deutschland hast du halt mit dem Titel grundsätzlich keine Chance Ne, das ist hier ja. einfach äh, nicht machbar Secret Trump wäre doch vielleicht eine Idee Matthias, mach doch mal ein Spiel
1: <lacht>
2: alles Toupet-Träger und wer will den Dummen spielen <lacht>
1: naja, aber, aber könnt ihr ihr könnt ja mal kurz das Spiel äh, ja, was man da macht ja, es ist eigentlich eine Werwolf-Variante, um es mal so zu formulieren
0: Genau, jeder hat eine verdeckte Rolle. Keiner weiß, wer jetzt in welches Team gehört. Und ähm, die eine Seite versucht halt den den ähm, die Faschisten zu Also es gibt die die Faschisten und die äh, Liberalen, Liberalen, ja oder Normalos halt also die 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 nicht dem Faschismus angehören. Ähm, ja, es gibt sowas Schönes wie wie ein Kanzler. Es gibt einen, einen Präsidenten es werden Abstimmungen gemacht, es werden Gesetze, glaube ich, versucht durchzudrücken. Also, da hast du schon unheimlich viele Elemente von diesen Politikspielen spielen äh, Einerseits vom Thema her, aber auch andererseits von den Mechaniken, weil du halt diese Abstimmung hast, wo du mit Ja und Nein stimmen kannst. Ja. Und ähm, so gesehen findet gerade dieses Spiel erst oder passt dieses Spiel erstaunlich gut in dieses Politik-Thema rein, weil es beide Themengebiete bedient.
2: Wie ich finde, besser als die meisten Werwolf-Spiele.
0: Die Werwolf-Spiele wollen ja nicht politisch sein.
2: <lacht> nee, aber der Punkt ist einfach, bei den Werwolf-Spielen, das fühlt sich für mich, also ich meine, klar, das passt auch und ich meine, die, die Grundlage liegen ja irgendwelche Mafia-Spielen, aber ich finde, beim Secret Hitler, da fühlt es sich einfach nochmal thematisch stimmiger an. Aber das ist vielleicht persönlicher Eindruck. Ja, was
0: haben wir denn noch so an äh, interessanten Vertretern der Spiele, die uns so aufgefallen sind oder ja. die dir so aufgefallen sind?
2: Also ich muss das jetzt einfach auch nochmal erwähnen, weil es ist zwar ein Jahr her, dass ich es selber erst kennengelernt habe in der eine neu, ähm, aber ich habe es seitdem ganz oft gespielt und da finde ich es einfach Diplomacy. Und das ist eins der wenigen Spiele, das mit so verdammt wenigen Regeln wirklich das auch ausdrückt, was es ist. Es ist tatsächlich ein Spiel über Diplomatie und da über die Politik in einem Kriegsszenario. Weil halt äh, die Spieler in erster Linie, du machst ein paar Aktionen und das ist auch einfach so, ja, ich bewege folgende Einheiten, das tun aber alle gleichzeitig. Und 90 Prozent des Spiels findet tatsächlich in den Verhandlungen statt. Und du unterhältst dich mit den Leuten auf verschiedenen Ebenen und äh, getrennt. und ähm, Also der Diplomatieanteil ist so hoch, dass das sich, also politischer kann es kaum anfühlen, sage ich jetzt mal, da werden jetzt keine Gesetze erlassen, aber du musst so viel miteinander verhandeln und äh, gucken und Leute hintergehen und äh, Entscheidungen treffen, auch im Notfall zu wissen, okay, mit wem verbünde ich mich jetzt an der Stelle, mit wem gehe ich eine Koalition ein und wann breche ich sie, ähm, das finde ich ist sehr, sehr politisch.
0: Aber hat die Politik eigentlich nicht versagt, wenn es zum Krieg
1: kommt?
2: Tö, tö, tö. Ähm, also ketzerisch ja. in den Raum reingeworfen?
1: Ja, aber ähm, aber der Krieg wird ja nicht abgehandelt in dem Spiel, oder? Oder wie wird der abgehandelt? Genau,
2: nee, der wird nicht abgehandelt. Also es ist keiner, also es ist tatsächlich so, dass wenn du jetzt ein Land angreifst, dann verschiebst du den nur. Dann musst du sagen, okay, du musst jetzt hier raus. Es wird keiner ermordet oder ähnliche Sachen, sondern es ist einfach nur so, okay, jetzt hast du nicht mehr genug Versorgungszentren. Jetzt musst du halt eine abbauen, eine Einheit. Aber es ist jetzt nicht so, dass da wirklich gekämpft wird.
0: Ja, wir, aber trotzdem hätte ich jetzt Diplomacy nicht als Politik spielt, tatsächlich eine. Ja. Diplomatie verhandlung
1: diplomat Aber das ist so eine Unterkategorie, ne? Die Diplomatie gehört ja zur äh, äh, Politik ja auch dazu, oder
2: nicht? Ja, in meinen Augen schon. Oder mal, das nicht...
0: Die, Sie ist, sollte es. Die Frage, was, wie definiert man jetzt äh, Diplomatie an der Stelle? Ne? Äh,
2: nicht so wie der amtierende Präsident in Amerika.
0: Hm? Hm. Ja. ja. Ja, wie ja, gesagt, ich kann zu Diplomacy aber auch nicht so viel mehr dazu sagen. Ich habe selber nie gespielt. Ich hatte es jahrelang hier rumliegen, hat es nie einer mit mir gespielt und dann ist es gegangen irgendwann.
2: Naja, das aber muss man auch uns zu Hause Ab rumliegen haben, das spielt man online.
0: ja ähm, Aber ähm, ein Thema oder ein Spiel, was du hier noch eingetragen hast, was zumindest vom Namen her unglaublich politisch wirkt, ist Wir sind das Volk. Und gerade ja. jetzt hier in Deutschland ist das natürlich ein sehr stark politisch geprägter
1: Begriff. Genau, weil die wir sind das Volk, können ja nochmal kurz, geht es ja darum, man spielt irgendwie einen der deutschen Staaten, also Ostdeutschland oder Westdeutschland oder BRD, DDR, wie man auch immer das benennen möchte und äh, versucht durch, ist das durch Karten?
2: Ja, komplett karten kartengesteuert.
1: Also das ist halt auch so, das kommt halt auch so aus diesem Twilight-Struggle- Dunstkreis, kann man das so sagen?
2: Kann man. Oder ist,
1: ja, also nee, nee, Gleich, nicht, Gleichgewicht nicht, des sagen. Schreckens heißt, glaube ich, auf Deutsch, ne, die deutsche Version. Ja. Ähm, diese diese kartenbasierten Spiele, wo halt äh, Länder, ich nenne es jetzt einfach mal Länder, gegeneinander agieren über
2: Karten. Da, da nee, also das hat an der Stelle nichts mit Ländern zu tun, sondern einfach nur sämtliche Mechaniken sind halt über Karten gesteuert. Ja, aber du, du verkörperst die ja, Hauptmechanik. Du
1: verkörperst, oder du möchtest ja für dein eigenes Land, da kommen wir bei Politik ja schon ganz gut hin, für dein eigenes Land das Beste rausholen oder nicht.
2: Jein, also ja, natürlich möchtest du, für, äh, möchtest du das Beste für dich rausholen. Ich hab's nicht gespielt. Das ist aber nicht so, dass man gegen den anderen spielt, sondern dass da meistens einfach nur durch die konträren Ziele ähm, sich die Konflikte ergeben.
1: Ja, du, du du kannst aber auch nur Einfluss nehmen auf deine Aktion, also auf deinen. Äh,
2: genau, du hast deinen auf deinen Wirkungsbereich und der kann halt also da geht dann also machen wir mal konkret jetzt an wir sind das Volk. Bei Wir sind das Volk, also einer spielt die DDR, der andere die BRD. Und ähm, wir spielen über acht Runden, über sogenannte acht Halbdekaden, also über vier Dekaden. Äh, zu Beginn der Runde werden Karten ausgelegt, jeder hat noch zwei auf der Hand. Ähm, und dann, äh, wenn man abwechselnd dran ist, kann man entweder eine von der Hand spielen oder man nimmt eine der offenen. Man macht sie für das Ereignis oder da sind auch Aktionspunkte drauf, die kann man für was anderes einsetzen. Und die BRD versucht, baut natürlich brav ihre Wirtschaft auf. Und interessiert sich eigentlich relativ wenig dafür, was die DDR da macht. Außer, dass sie natürlich sagt, so ähm, da, bei dir soll ruhig Unruhe sein, damit du da am Ende nicht gewinnst. Und die DDR muss in erster Linie versuchen, ihr die Unruhen zu kontrollieren und ein bisschen Wirtschaftswachstum aufzubauen. Äh, gleichzeitig irgendwie aber ist sie auch der Exportstaat in die BRD. Und... Ähm, muss halt damit leben, dass sie die ganze Zeit dadurch, dass, dass die Leute flüchten, baut sie die Mauer, baut sie die nicht. Wenn sie die baut, ist sie dann ein Polizeistaat. Ähm, sie hat ganz andere Problematiken. Und so haben auch beide Spieler asymmetrisch verschiedene äh, Siegbedingungen. Also der, der der äh, wenn, wenn der zum Beispiel der, der äh, DDR-Spieler schafft, ganz, ganz viele von den Sozialisten anzuheuern, die äh, Unruhen natürlich zum Beispiel besänftigen, weil das natürlich ein Sozialstaat an der Stelle sein soll, dann kann er das sein, dass er das Spiel vorzeitig gewinnt, weil er halt alle Sozialisten ins Spiel gebracht hat. Während äh, die BRD halt vorzeitig gewinnen kann, wenn sie sagt, ha, bei euch sind so viele Unruhen, dass der Staat von alleine zusammenbricht. Ähm, das, ist, das ist von der gesamten Thematik her sehr, sehr politisch. Von dem, was du machst, ist einfach nur, du spielst eine Karte. Und das gilt auch für die meisten von diesen Card-Driven-Games. Ob das jetzt ein Twilight-Struggle ist oder andere vergleichbare Spiele, die sind sehr, sehr thematisch dicht und du spürst, was da alles passiert. Und du hast das Gefühl, diese, diese Geschichte auch nachzuerleben. Und also, gerade bei Wir sind das Volk, wenn du da so, so anguckst, ah, da gab es die Affäre, was war denn das für eine Affäre? Ah, diese Person und so. Du, du, du kannst das alles nachvollziehen, auch gerade wenn du da Teile davon auch selber erlebt hast. Aber von der Mechanik her ist das ein pures, ich spiele Karten und mache die für eine Aktion. Ich habe da gerade voll Bock drauf, verdammt. Ich, ich habe es neulich erst wieder gespielt mit großer Begeisterung, ähm, habe festgestellt, die Anleitung könnte man vielleicht noch ein Stück verbessern. Ähm, vor allem aber als, als Vorarbeit dazu, dass ich das gerne dem Mix mit der Erweiterung 2 plus 2 spielen will, wo effektiv noch UDSSR und USA dazukommen, wo man dann mit verschiedenen Zielen noch arbeitet.
1: Wie kompliziert ist denn das? 3 also
2: an sich, wenn du durch die Regeln durchgestiegen bist, ist, wir sind das Volk eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Ich nehme eine Karte, ich mache die Aktion, du bist dran. Und diese Aktion, du hast ja nur viel zur Auswahl. Mache ich das Eigenes, oder baue ich Wirtschaft auf oder hebe ich Lebensstandard oder äh, äh, entferne ich Unruhe. Das ist alles, was du machen kannst. Und äh, das geht eigentlich von den Regeln her total easy. Äh, du musst halt einmal nur durch die Regeln ar arbeiten.
1: Hm. Jetzt hast du es mir gerade nicht verkauft. Aber nein, es, ähm, es klingt halt total thematisch, halt, weil du auch diese ganzen Ereignisse und sowas hast. Das hast du ja auch bei dir. Ich di
2: glaube, was du brauchst, ist jemanden, der das Spiel kennt und dich in das Spiel einweisen kann. Wenn du es versuchst, über die Anleitung zu lernen, könnte ich mir vorstellen, dass da mehr Frust noch reinkommt. Und das jetzt nicht, weil die Anleitung wirklich scheiße ist oder so, die ist nicht so schlecht, aber ich find's, ich persönlich finde sie halt nicht so perfekt, wie sie sein könnte.
1: Aber da gibt es ja, es gibt ja halt mehrere Spiele, diese, wie nennst du sie mal, Card Driven? Da hattest du ja auch
2: das, Card -driven -Games, das 13
1: Days, das geht ja auch so in diese Richtung, auch wenn du es jetzt nicht nennen willst, aber äh, tu ich ja nicht tust 13, 13 Tage, das ist ja, spielt ja auch so in diesem, äh, ich will jetzt nicht sagen Universum, aber dieser Dunstkreis es trifft das, glaube ich, ganz gut, oder? Definitiv Wo halt, die Ereignisse auftauchen und man sich vielleicht, hey, was ist denn da passiert? Und äh, was dieses Bild sieht irgendwie spannend aus. Äh,
2: Vielleicht beschäftigt man sich denn auch noch ein bisschen mehr damit. Man wird nicht dümmer dadurch, sag ich mal. Nee, definitiv nicht. Und es ist, es, es, es fasziniert einen tatsächlich, sich auch dann deutlich mehr damit zu beschäftigen. Und ähm, das haben jetzt, also, ich meine, es gibt auch Card-Driven-Games, die, sage ich jetzt mal, äh, nichts mit Politik zu tun haben, die tatsächlich, denen du noch nicht mal anmerkst, äh, äh, dass es Card-Driven-Games sind, ähm, weil die einfach äh, komplett sich anders anfühlen, weil die von einer anderen Thematik herkommen. Ähm, aber gerade diese politischen, thematisch Spiele, da sind ganz, ganz viele davon halt card-driven, weil das tatsächlich, ähm, diese Karten halt auch wirklich helfen, die Geschichte zu transportieren. Und da würde ich jetzt tatsächlich noch mal Churchill mit reinpacken, was ich persönlich total liebe, weil das auch etwas ist, wo man sagt, ich kann hier etwas machen, wo wir genau zu dritt sein müssen. Das ist ein Spiel, was genau für drei bis drei Spieler funktioniert, dieses Churchill. Du hast halt einen, der ist der Churchill, du hast einen, der ist Stalin, du hast einen, der ist äh, Roosevelt. Und die drei haben sich ja während den letzten Jahren des Krieges mehrmals getroffen und überlegt, wie sie gemeinsam agieren, um gegen den, den Hitler da irgendwie vorzugehen und auch gegen die Japaner. Und da hast du wirklich Verhandlungen am Tisch. Du hast Sachen, du sagst, das ist das Thema, das wir heute besprechen müssen. Und dann wird darüber debattiert und dann wird gegendebattiert und dann geht es darum, okay, am Ende habe ich dieses Ding gewonnen und du hast das Ding gewonnen. Und äh, dann hat das, dann, dann dann macht man nach jeder Konferenz, sagt man, okay, und was für Auswirkungen hat das auf dem Spielbrett? Dann bewegen sich hier die Einheiten und dann bewegen sie sich hier nicht und dann sind wir da nicht vorangekommen und dann baue ich hier noch irgendwas auf. Und das, das ist ein Spiel, das das kann man tatsächlich nicht nebenbei spielen. Das, das brauchst du, wenn du das am Stück spielen willst, brauchst du da locker fünf, sechs Stunden. Aber das sind tatsächlich gefühlt, da ist tatsächlich Thema und Mechanik politisch.
1: Oder eher diplomatisch.
2: Ja, wie gesagt, für mich ist Diplomatie eine Form von Politik.
1: Ich glaube, René ist da nicht so bei dir.
2: Nee, das kann sein. Dann lasst uns mal von diesen Spielen, die, wo, wo das Thema sich schon nach Politik äh, anfühlt, mal weggehen. Und ähm, also wir, wir könnten da noch ganz viel erwähnen. Ich, ich erwähne jetzt noch zwei, weil das deutsche Spiele sind. Ähm, und zwar einmal ein Klassiker, Koalition von Hexagames. Ja, also sowas äh, können auch nur
1: Deutsche rausbringen, oder?
2: <lacht> ja, das ist. Da, da ist wirklich nur das Thema, also Politik. Die Mechanik ist so. Okay, das ist halt irgendein Spiel, wo man irgendwie Karten halt so. Irgendwie Wie
1: denn das Spiel, wo dieser dieser, wo man diesen Stuhl sieht, der abgesägt wird? Wie hieß? Minister. Minister. Hast du gar nicht Von auf dieser Pelican Liste stehen?
2: Beziehungsweise TM. Äh, das ist ein einfaches Rollen. Ach so. <lacht> Aber es hat ein <lacht> Politikthema. <lacht> Ja, aber ein, ein, eins auf der Humorvoll. Ich habe irgendwann
1: das Cover gesehen habe gedacht, ja. Das ist, ja.
2: ja ähm, und das andere, ähm, das ich noch erwähnen wollte, ist Stimmvieh von der Andrea Mayer. Da hatte sie auch, glaube ich, nochmal ein Startnext gemacht für eine Neuauflage oder so. Äh, da geht es halt auch darum, da da ist da ist, dass die Spieler effektiv nur da, das Vieh sind, um halt Stimmen zu sammeln für die Politik. Das ist, nimmt das auch alles so ein bisschen so auf die Schippe. Aber da fühlt es sich auch nach Politik noch irgendwie an.
0: Äh, wo du gerade jetzt noch sagst, hier auf die Schippe nehmen. Äh, fremde Federn fällt mir da auch noch gerade ein.
2: Ja, stimmt. Und. Der Friedemann Friese hat tatsächlich auch ein Spiel gemacht. Inklusive einem, einem Putin mit nacktem Der Oberkörper. Der Friedemann Friese
1: genau. hat ein Spiel gemacht. Ja, das ist auch mal ein <lacht> Satz. Wer hat es mir für 205 äh, merken. <lacht>
0: Gut. Ähm, ja. Noch ein Spiel muss ich gerade nochmal ansprechen. Ähm, Drunter und drüber. Ja. Das ist doch das Schildbürger-Spiel. Ne?
1: Ja, das Spiel des Jahres René, geworden. René, genau die gleiche, genau das gleiche habe ich vorhin auch gesagt, als du noch nicht da warst.
2: <lacht> ja. Aber da wird abgestimmt, ne? Da wird abgestimmt. Das heißt, du möchtest etwas bauen und dann wenn das über ein Klohäuschen geht, dann wird ja eine Abstimmung gemacht und dann kann jeder eine Ja- oder Nein-Karte spielen und je nachdem mit wie vielen A's oder E's du dafür oder dagegen stimmst, darfst du bauen oder nicht. Das ist Abstimmung mit politischen Mitteln. Ja, okay. <lacht> Aber genau... Man kann jetzt auch Nee sagen können.
1: Gen genauso, ja. genau, wie gesagt, das hatten wir jetzt, du noch nicht da warst, weil du ein bisschen später warst. Äh, äh, die Diskussion gab es schon mal vorhin.
2: <lacht> ja, also ich meine, wie gesagt, deswegen haben wir auch als erstens zu behalten, was machen denn politische Spieler aus? Wir haben gesagt, es gibt Wahlen, es gibt Abstimmungen, das trifft auch drunter und drüber zu, es gibt Gesetze, das trifft jetzt an der Stelle nicht zu, es gibt politische Themen, es gibt Verhandlungen, ähm, es gibt bestimmt auch Politikthemen mit Auktionen. Wenn irgendeinem Hörer ein Spiel einfällt mit Politikthema oder Politikmechaniken mit Auktionen, lasst es mich wissen. Das da ist das Spiel. Hat alles in
0: ja gut, dieses, dieses ähm, Abstimmungsthema, das immer direkt unter politische Spiele zu fassen, ist natürlich auch grenzwertig. Was?
2: Ja natürlich, keine Frage.
0: Ja. Weil abgestimmt wird ja an vielen Ecken und Enden. Ob das dann immer politische Spiele sind oder ob die was mit Politik zu tun haben, äh, wäre ich ganz vorsichtig. Mir,
2: mir fällt jetzt tatsächlich noch ein Spiel ein, wo man wirklich auch überlegen könnte, ob das politisch ist. Kuhhandel. Nein. Was? Das ist ein Auktionsspiel. Wie oft ist es so, dass in der Politik heißt, ja, da muss du jetzt einen Kuhhandel eingehen.
0: Uh, uh, ganz ja. dünne Brücke. Über <lacht> ganz dünnes Eis. Naja. Na, bevor nein. wir jetzt wieder nein, ins Spiele aufzählen, kommen, Genau. Ähm, Gibt es ja auch noch mehr Leute, die auch zum
1: Thema noch was gesagt haben. Ja, Moment, hier im Chat ja. wird gerade gesagt, bei Noria wird auch Politik, Politik erwähnt.
2: Ja, stimmt. Bei Noria, ist, also mal tatsächlich ein aktuelles Spiel zu haben, ist ja so, dass ähm, es verschiedene Bereiche gibt, für die man Siegpunkte kriegt. Und es ist dann so eine Politikaktion zu sagen Dafür gibt es mehr Punkte und dafür gibt's dort die wird dort die Möglichkeit, woanders genommen dafür Punkte zu kriegen. Ich, ich
1: habe noch, glaube ich, was. Konzil der Vier, geht es nicht auch darum, irgendwie den Stadtrat in Gebieten nee, zu nee. besetzen? Nee. Das,
2: ist, das ist tatsächlich sehr, sehr dünn. Ja, toll. Da darf ich
1: gar, <lacht> gar nichts mehr sagen.
2: Doch, natürlich darfst du was sagen. Du musst nur damit leben, dass ich das anders hm, sehe.
1: Schneide ich raus. Ach so,
2: Okay.
0: Ja, ähm, wie gesagt, wir haben hier noch drin stehen ähm, den, den Dice Tower, der dazu mal eine Top-Ten-Folge oh, gemacht
2: 10. hat. Ja, der Dice Tower hat eine top ten folge dazu gemacht. Ähm, da fand ich interessant, äh, also bei denen ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich tatsächlich mehr um die Thematik gegangen als um die Mechanik, obwohl ein paar davon natürlich auch so sind. Ähm, zwei von denen haben auf ihrem Platz 1, 1960, Making of a President. Alter,
1: Europa 1945 bis 2030. Was ist das denn für ein Cover? Was zur Hölle? Das habe
2: ich ja auch zu Hause. <lacht> das ist, das ist ehrlich gesagt, naja, ne, vergiss das Spiel. <lacht> was, dieses Cover? Ähm, aber die haben, die haben natürlich auch ganz, ganz viele Spiele. Also, die haben auch Macher drin, die haben auch Diplomacy drin, die haben Campaign Manager drin, die haben, die, die haben Spiele drin, wo du dir nicht so sicher bist, wie politisch, also die haben El Grande drin. Ich würde El Grande tatsächlich nicht als ein politisches Spiel betrachten. Nee. Aber da müsste Nein. man sich wahrscheinlich die entsprechende Folge nochmal ausführlich anhören, um darüber zu diskutieren. Hätte man mal machen können, ne? Hätte man machen können. Hätte mal der Arne machen können. Ja. Puh, ich habe hier schon mit unserem
1: Rückblick zu tun. Alter, dieses Cover. Ja. Ich, ich, Moment, ich muss das mal in den Chat reinposten. Das geht gar nicht. Ja, wir könnten aber. Du weißt, dieses, dieses Europa. Moment. Ne? Im, genau. Im Chat wird gerade noch mal angemerkt, La Lacita? La, Citta.
2: La, La Citta, ja, das ist von von äh, Herrn da geht's. der hat nur zwei Spiele veröffentlicht, das eine war Kraut und Rüben und das andere war da La Citta. und die sind von ihrem Anspruch her so konträr, dass man sich fragt, ob das wirklich derselbe da geht's ist. Da geht
1: es ja auch darum, dass pro Runde irgendwie der Wille des Volkes festgelegt wird ne? und dann muss man ja. gucken, ob seine Städte, im Moment, ich versuche das gerade mal aus meiner Vergangenheit, aus meinem Gedächtnis zu kramen, da muss man gucken, ob... Das hast du gespielt? Ich hatte das mal, ja. Da muss man dann ja gucken, wie viel wie viel Farben man von dem Willen des Volkes, ich nenne es jetzt einfach mal so, hat und dann wandern halt Leute ab oder kommen zu dir, wenn du den Willen ja. entsprechend. Aber ist das ein Politikspiel?
2: Ich hätte es jetzt selber da nicht eingeordnet, aber von dem, was wir bis jetzt festgelegt haben, könnte man das so betrachten.
1: Da tue ich mich, da tue ich mich jetzt aber schwer mit. Ich habe das gespielt, das ja. Ich hatte das mal das hatte auch diese lustigen kleinen Holz, nee, Holz nicht, äh, kleine kleine Männchen aus irgendeinem komischen, undefinierbaren Kunststoff oder sowas, ne?
2: Ja, das, der Kunststoff fühlte sich merkwürdig an. Genau, so an, ganz rau. Und es war so viel Winzig-Kram in dieser Riesenschachtel. Und die viele, also, und bei
1: vielen von den Figürchen, ich glaube, ich da waren schon 100 Figuren oder sowas drin, da sind immer die Köpfe abgebrochen.
2: Also bei mir. Ja. <lacht> ja. ja, also, ähm, was ich noch erwähnenswert finde, ist, es wird demnächst ein reines Solospiel geben, wo man die Rolle des Präsidenten ausgestalten kann. Da wird bestimmt keine Verhandlungen geben. Hm, ähm, da schwierig. ist tatsächlich wieder nur das Thema politisch. Ähm, kommen wir mal lieber zu einer anderen Frage. Ähm, was ist, wäre euch denn bei einem Politikspiel wichtiger? Die Thematik oder die Mechanik? Also, der den politischen Anteil annimmt, meine ich jetzt.
0: Also tatsächlich finde ich bei, bei dem Thema, die die's, das Zusammenkommen der beiden Sachen, wenn ich jetzt höre, es geht äh, bei die Machern äh, um das Thema Politik, aber ansonsten ist es, äh, Mechanik hat es Mechanik nicht viel mit Politik zu tun, finde ich dann eher schade. Ich glaube, an der Stelle sollten sich die. fände ich schön, wenn die beiden Sachen sich ergänzen würden, also sowohl die Mechaniken als auch das Thema dann
2: so. Also das ist mein Eindruck, da kann natürlich jeder ich, Hörer gerne Ja, sprechen. ich glaube, ich
1: trotzdem sehr bin da auch bei René, also, aber ich glaube, es sollte doch schon so ein Tick, äh, thematischer sein tatsächlich, damit das, also wie gesagt, wir hatten ja vorhin, äh, lange über Galactica geredet, wo am Anfang so gesagt oh, das ist gar kein Politikspiel, aber jetzt so, es ist ja doch ein Politikspiel, aber es empfindet keiner als Politikspiel. Wenn der andere jetzt sagt, oh, ich möchte so ein bisschen was politisch Angehauchtes haben, keine Ahnung, wer sowas sagen würde, aber, ähm, und dann, und dann sagst du, ey, wir möchten, wir spielen jetzt Galactica, der sagt dir doch, nie, dann möchte ich lieber die Macher spielen. Ich denke auch, dass wenn ich, weiß ich nicht,
0: ein Spiel spiele, wo ich eine Wahl gewinnen muss, dann möchte ich auch, dass es sich irgendwo, dass irgendwie gewählt wird oder abgestimmt wird in irgendeiner Art und Weise. Und das fände ich halt schon schön bei einem politischen Spiel. Und nicht einfach hier Politikthema und gut ist.
2: Also ich, ich habe ja immer nur ein Problem, wenn das ein bisschen auseinanderklafft. Ähm, viele Spiele, die sich trauen, überhaupt irgendwas mit Politik zu machen, sind dann halt wirklich tatsächlich eher, äh, sage ich jetzt mal, auf der Humorschiene wie Minister oder Koalition oder Stimmvieh. Ähm, aber, äh, oder Kremlin, selbst Kremlin hat ja mehr oder weniger oder Hunter hat ja so, so einen Humorcharakter mit drin. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich auch momentan eher dazu neige. Also ich kann beides sehr schätzen und ich finde es gerade sehr gut, wenn das auch getrennt voneinander funktioniert. Also für mich muss es nicht beides können. Ich kann mit, damit leben. Ich finde meistens Spiele, wenn sie ein politisches Thema haben und dass irgendwie die Geschichte vermittelt wird, finde ich das grandios. Wenn das Thema... Also wenn die Mechanik auch politisch ist, finde ich das gut, wenn das kombiniert wird, aber ich kann damit sehr gut leben, wenn das nicht kombiniert wird und trotzdem die Spiele super finden. Also ein Wir sind das Volk spiele ich sehr gerne, ein 1960 spiele ich sehr gerne und es ist mir völlig egal, ob das, Thema, ob das mechanisch auch noch politisch ist oder nicht. Ja. ja wie gesagt, ich hänge
0: gerade noch, ich häng noch äh, bei diesem Secret Hitler, weil ich es echt ein schade finde, dass das Thema natürlich jetzt hier äh, so schwierig ist, aber das eigentlich genau das, das erfüllt, was ich von so einem Spiel erhoffen würde, glaube ich.
1: Würde das denn mit äh, mit mit ohne Hitler funktionieren. Mit ohne Hitler würde das funktionieren, was das ist das denn für eine Frage? Aber äh, du weißt schon, was ich meine? Äh, ja,
0: <lacht> ich gucke gerade auf Boardgame Geek nach und da gibt es tatsächlich dann Fanversionen, die dann sagen, Secret ist zum Beispiel. Das Ganze auf, einfach ins Star Wars-Universum geschoben wurde. Ja, äh, Okay. Da ist das, das äh, Thema halt, in Anführungszeichen, halt austauschbar, weil es halt, äh, ja, ein Werwolf-Klon, in Anführungszeichen, ist. Aber vielleicht muss ich Was das. Was jetzt doch nicht
2: schlechtes sein muss, um es nochmal zu sagen. Nicht, dass unsere Hörer das Gefühl haben, dass wir das abfällig meinen würden oder so.
0: Nein, 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 nein. nein. Ja, vielleicht muss ich mir das doch irgendwann mal <lacht> selber anschauen. Ja, es gibt die Print-and-Play-Version davon. Achso, ich dachte, du müsstest denn zum Zoll gehen und dann musst du das Spiel <lacht> Secret Hitler auspacken. Ah, ich glaube, da muss man Fragen beantworten, die man nicht an
2: beantworten möchte. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Wobei das also schlimmer wäre bei, bei Upfront, was ja dann auch nie irgendwie noch mal neu aufgelegt wird, da wollte sich der Verlag in Amerika auch tunlich nicht davon irgendwie überzeugen lassen, dass man vielleicht so dieses entsprechende Symbol dieser Gruppierung vielleicht nicht aufs Cover packen sollte, aber naja.
0: Ja, haben wir noch irgendwas? Bevor
2: das Ganze ähm, von meiner Seite aus war es das.
0: Unnötig in die Länge ziehen?
2: Ich denke, wir haben einen kleinen Einblick auf ähm, politische Spiele gegeben, haben das mal kurz von irgendwelchen Seiten beleuchtet, ähm, und oh, dass es zu sehr halt die Länge geht. Und ähm, das natürlich nur, weil wir dieses Jahr Wahlen hatten. Wir geben das mal. Um mal zu sagen, warum wir uns so auf dieses Thema Ja, das hätten mal
1: im September machen sollen, ne?
2: Ja, <lacht> da war aufgrund einer gewissen Messe im Ruhrpott ja. das alles etwas schwierig. Ja,
1: die wählen ja. Vielleicht wählen wir ja noch mal, dann machen wir das Ganze noch mal. Nee, spannend würde ich jetzt finden, was unsere Hörer dazu sagen. Schreibt das mal in die Kommentare, wie, wie, ob ihr uns da zustimmt oder, äh, ähm, oder welche Spiele, wo ihr denkt, die... Ähm, vielleicht auch noch politisch wären, die wir jetzt vergessen haben oder die diskutabel sind oder ähm, ja
2: ja also und, und, und auch natürlich auch gerne warum, also ich meine der, der Hewi sagt ja, dass Friese Matenten, das ist ja für mich eher ein Wirtschaftsspiel ja. obwohl da natürlich da auch politische Entscheidungen vielleicht drin sind ähm, da hat ja das ist ja auch vom Friedemann da kann er vielleicht dann dazu noch etwas äh, ausführlicher stellen Hat Stellung der etwa zwei so.
1: Spiele gemacht der Friese?
2: <lacht> oh. Und alle mit Politikthema. <lacht> Leck ja, mich von alleine gibt es zwei Ausgaben: Friese Matenten Kiste 1 und Kiste 2. <lacht> gab es eine Kiste 2 noch? Ja, da gab es noch eine Kiste 2. Die kam leider nicht zeitgleich raus. Das hätte zeitgleich rauskommen müssen, weil tatsächlich Kiste 1 alleine eher so mm ist und mit der zweiten zusammen, da kommt dann so richtig so das Gefühl raus. Ja, egal. Ähm, genau. Also schreibt uns. Mögt ihr politische Spiele? Welchen Aspekt mögt ihr denn lieber? Welche Spiele mögt ihr? Die hast euch gefallen. Warum gefallen sie euch? Interessiert uns? Wollen wir auch lesen? Wollen wir auch hören? Und wenn ihr da irgendwelche Tipps von uns haben wollt, die vielleicht über das hinausgehen, was wir jetzt in der Sendung erwähnt haben, ähm, ich habe da auf jeden Fall noch ganz, ganz viele, was ich auch hier in unserem Ablaufplan stehen habe, zum Teil, welche ich jetzt nicht großartig in die Sendung erwähnt habe, damit das nicht nur ein, hey, wir zählen mal wieder Spiele auf Sendung <lacht> wird.
1: Dafür hast du deine äh, Top 10. Oh, 100.
2: Genau, dafür habe ich meine äh, 10 mal Top 10, also meine Top 100. Da habe ich tatsächlich noch ein paar von diesen Spielen auch erwähnt. Auch ein paar, die jetzt in dieser Sendung erwähnt wurden, beziehungsweise ein paar, die vielleicht noch äh, ähm, Wo gibt es ja. denn diese Top 100? Arne?
1: Äh, bei Im Patreon-Bereich. Also wenn ihr Patreon werdet, dann könnt ihr euch die Folgen anhören von Matthias Top 100. Im Moment sind es zwei. Diese Woche, also nächsten Mittwoch, kommt in die dritte. René, ich sehe, genau. uns, ich, ich sehe schon, dass wir das auch noch machen müssen.
0: Ja, kriegen wir noch irgendwie hin. Äh, ja, äh, und auf Patreon, wenn ihr das hören wollt, könnt ihr uns da ein bisschen Geld in den Hut werfen, uns finanziell unterstützen und äh, dann kommt da ein bisschen zusätzlicher Content für euch vorbei. Wie zum Beispiel jetzt Matthias alphabetisch sortierte Top 100.
1: Oder eine Weihnachtskarte.
0: Ja. Ähm, wenn das finanziell nicht äh, klappen sollte, würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet. Da eine kleine Sternchen hinterlasst oder auch gerne fünf. <lacht> ja, genau. Du, äh, oder
2: bei panoptikum.io.
0: Da muss ich jetzt mal
2: gucken, was das ist.
0: Bei panoptikum?
2: Panoptikum.io. achso,
0: Ach so, stimmt. Das war dieses neue Podcast-Verzeichnis.
2: Hä? Genau. Oh,
1: äh, Habe ich jetzt noch nicht verstanden, die Seite gerade auf den ersten Blick. Du hast wohl die Subscribe-Videos nicht gesehen, hä? Nee, das wohl nicht.
0: Ja, siehst du mal. Ja. Die Subscribe, äh, für alle, die sich jetzt wundern, ist ein äh, Podcaster-Workshop-Treffen.
1: Äh, ja, wir wollten okay. eigentlich hinfahren. Das Problem ist, äh, da gab es mal im Ruhrgebiet im Westen so eine Messe. Das lag auch genau. zeitlich aufeinander.
2: Das haben sie nur die letzten zwei Jahre genau am selben Wochenende ich hab, gemacht. Ich habe
1: mir, den, ich hab mir den einen Teil der Videos angeguckt, als René mit seiner Familie auf der Messe war, ich äh, in seinem Haus war ähm, und nicht weggekommen bin mit der Bahn. Ja, ja.
0: Nee, das auch funktioniert. genau, das ist so eine Konferenz. Lasst uns doch gerne eine Bewertung da oder wenn ihr sonstige Fragen, Meinungen, Wünsche, sonstiges habt, könnt ihr eine E-Mail schreiben an.
1: Info at dort auch die Audiokommentare hin. Genau, bitte, Audiokommentare, mehr.
0: Ja, gut, dann machen wir einen Deckel drauf und verabschieden uns für diese Woche und hören uns dann nächste Woche wieder. Moment, da muss ich ja hier noch auf den
1: Knopf drücken, ne? Ah.
2: Tschüss. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie den Arne hören wollen. Was,
1: was machen wir nächste Woche überhaupt?
2: <lacht> genau, das dachte ich mir so. <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Das, was wir geplant haben, haben wir, glaube ich, gestrichen gehabt. Ah, ja. Aber ich weiß, was wir übernächste Woche machen. Wir haben unsere Weihnachtsfolge. Ah. Ja.
1: Ist es schon soweit?
2: Oh. Ist schon wieder soweit. Zug
1: war vorhin das richtige Stichwort, aber ich drücke jetzt trotzdem auf den Knopf.
2: Genau. Alles klar. Tschüss.
1: Halt, 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 halt. Hier taucht jetzt auch mal dieser zukunftsahne auf, diese Zukunftsperson. Äh, der Matthias hat es tatsächlich geschafft, dass der Uli vor Mikro äh, kommt und ähm, dieses Interview werde ich jetzt gleich noch hinten dran schnibbeln oder werde ich hinten dran geschnibbelt haben. Also viel Spaß mit dem Interview und äh, wir hören uns dann nächste Woche. Tschüss. <lacht>
2: Hallöchen, wir kommen hier noch zu dem versprochenen Extra, der liebe Uli Blennemann, den wir schon mal in Folge, ich glaube es war 37, äh, als Gast hatten. Äh, wer diese Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachhören. Ähm, den habe ich jetzt hier noch zu einem kleinen Kurzinterview überredet, weil ähm, wir haben, kurze Info für dich Uli, wir haben jetzt äh, knapp zwei Stunden lang über politische Spiele geredet und haben da... Äh, über ganz, ganz viele Sachen gemacht und der ganze Aufhänger war tatsächlich ein Spiel und äh, ein Spiel, das kannst du natürlich denken, welches das ist, äh, nämlich die Macher.
3: Ja, erstmal hallo, ähm, finde ich ist ein super Thema, politische Spiele oder Spiele mit politischem Thema, finde ich sehr, sehr spannend und bin auch, da ich natürlich den Rest, die anderen zwei Stunden nicht gehört habe, da auch sehr gespannt, ja, was da so zu hören sein wird.
2: Bevor wir jetzt kurz über die Macher sprechen, kannst du vielleicht kurz sagen, was ist für dich ein Spiel, das man als politisches Spiel einordnen kann?
3: Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr weitreichendes Thema. Man kann natürlich auch sagen, alles, was man macht im Leben, ist in gewisser Weise politisch oder hat eine Aussagekraft. Aber ich denke, so weit wollen wir es ja heute gar nicht fassen, aber... Politische Spiele sind. Für mich zum einen natürlich, das ist so eine sehr einfache Definition, Spiele wie halt die Macher, wo es auch eben um Parlamentarismus geht in, in Deutschland, aber es kann natürlich auch ähm, sein, im wesentlich kleineren Rahmen, dass ähm, Politik Einfluss hat. Das, das kann sogar sein, wenn eine Spielergruppe um den Tisch äh, sitzt, dass es dort ähm, Gruppierungen gibt, äh, Fraktionen gibt, die dann im Laufe des Spieles äh, miteinander auf gewisse Weise agieren. Und das kann man im weitesten Sinne sicherlich auch politisch nennen. Aber ich... ich ähm, Komme ja eigentlich aus dem äh, angloamerikanischen äh, Spielebereich und dort haben politische Spiele schon äh, eine gewisse Tradition. Ähm, und ähm, ein ganz bekanntes Beispiel ist natürlich äh, Twilight Struggle, das sich so mit der Geschichte des Kalten äh, Krieges auseinandersetzt. Oder ähm, was ja bei einem gewissen Verlag, der sich Frosted Games nennt, herausgekommen ist, ein Spiel, die 13 Tage, ähm, die sich eben mit, mit einem äh, unheimlich wichtigen ähm, mit einem unheimlich wichtigen Thema Anfang der 60er Jahre mit der Kuba-Krise auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch hochgradig, hochgradig äh, politisch.
2: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir natürlich wieder ähm, böses Territorium gestreift, weil wir wollen ja nicht über mich reden, wir wollen über dich reden. Ja. Ähm, <lacht> Wir haben äh, letztes Jahr auf Mallorca hatten wir, saßen wir zusammen mit dem äh, Philipp und äh, dem Kalle und wir hatten eine Partie Die Macher gespielt und ja. äh, mir war aufgefallen, oh mein Gott, das Spiel ist jetzt tatsächlich 30 Jahre alt geworden ja. dieses Jahr, mhm. was wirklich alt ist und äh, er arbeitete halt wieder an dem Spiel, was mich total erfreute und ich hatte eigentlich die Hoffnung, es kommt dann zu Essen nochmal neu raus ja. und äh, nicht nur, dass es nicht kam, sondern dann kam wirklich die große Überraschung, dass ich gehört habe, es kommt bei dir und äh, ja. wie kam es denn dazu?
3: Ja, also ähm, über ein paar Umwege habe ich halt äh, gehört, ähm, dass ähm, es eine Neuauflage geben solle von dem Spiel. Aber da war Spielworks in keinster Weise involviert. Ähm, das sollte bei einem anderen Verlag herauskommen, aber Kalle. Ähm, hat sich dann umentschieden und ähm, wollte es dann dort nicht mehr verlegen. Und ich habe natürlich sofort die Hand gehoben und äh, gesagt, ähm, ich würde das sehr gerne machen, weil es, denke ich, auch wunderbar ins Portfolio von, äh, von Spielworks äh, passt. Ähm, und obwohl, wie du ja sagst, ähm, das Spiel 30 Jahre alt ist, ist es in meinen Augen immer noch sehr, sehr frisch, zumal, wir haben ja zusammengespielt, ähm, es ja auch neue Elemente geben wird, ohne dass jetzt der Kern von, von die Macher ähm, angegriffen wird.
2: Das ist, also äh, ich bin wirklich ein, ein, ein sehr, sehr großer Macher-Fan und ich weiß, dass ich damals vor 20 Jahren, als diese schicke Neuauflage kam, Spiel gespielt habe, mhm. aber das ist ja auch viel Material drin, das ist ja für Spielworks wird das dann ja eine ungewohnt große Schachtel, oder?
3: Ja, ich meine, die Luvia Project war schon, ähm, oder hatte sehr, sehr viel Inhalt, auch ein Solarius-Mission hatte natürlich sehr viel Inhalt, ähm, Sense of Time, das nächste Spielworks-Spiel wird sicherlich auch in dieser Größenordnung sein, also das kann man stemmen, äh, denke ich, und ähm, ich möchte eigentlich... Spielberg spielen, nichts auferlegen, wo ich sagen muss, was eben bei anderen Verlagen, die die natürlich auch anders rechnen müssen, Gang und Gebe ist, das kann nicht rein, das muss wegfallen, ansonsten rechnet sich das Spiel nicht. Also ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass man so den Spiele-Spezialisten auch etwas an die Hand gibt, was auch komplett ist und dann
2: ist es halt größer,
3: wird schon passen.
2: Ich darf davon ausgehen, dass der Amazing Harald Lieske die Illustration komplett neu machen wird?
3: Ja, natürlich. Also Harald Lieske wird, wenn er dazu plötzlich, wenn er mir natürlich sagt, ich habe dazu keine Lust, aber davon gehe ich aus, davon gehe ich nicht aus, wird er schon machen, ja. Also ich, da bin ich auch sehr gespannt, aber ähm, da haben wir uns auch noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie, wie es ausschauen
2: soll. Aber ihr habt euch schon Gedanken gemacht über die Änderungen, oder? Im
3: Groben auch nur. Also Kalle ist natürlich auch jemand, der sehr, sehr genau und sehr akribisch testet. Aber tatsächlich haben wir nach Mallorca nur über ein paar Kleinigkeiten gesprochen. Du bist da schon recht gut auf dem, dem letzten Stand. Also es gibt, wird eine kurze, was heißt, eine kürzere Version geben. Weil äh, die Macher in der alten Version ist natürlich schon ein wirklich abendfüllendes Spiel. Die kürzere Version soll dann so schon in zwei Stunden spielbar sein. Ähm, und ähm, es gibt ja auch ein paar Dinge, die äh, kritisiert worden in den alten Ausgaben, dass zum Beispiel die Prognosen zu zufällig sind. Und ähm, daran hat äh, Kalle natürlich auch gearbeitet, um das ein bisschen so in die, in die, in die moderne Meinungsforschung zu bringen. Obwohl wir da natürlich auch wissen, dass die mal restlos falsch liegen kann.
2: Also, wenn ich das Projekt anfassen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich ähm, so spielertypische Themen als äh, Themen für irgendwelche Wahlen machen. Ich traue dir zu, dass du das eher natürlich auf dem ernsten Level lässt und ja. äh, schöne Themen auch da zur Abstimmung machst, was das Volk wirklich interessiert. Die Rechtschreibreform wird aber wahrscheinlich rausfallen, oder?
3: <lacht> ja, die Rechtschreibreform wird rausfallen. Es wird allerdings tatsächlich relevante Themen geben. Es soll natürlich ähm, schon ein, ein ernstes, in Anführungszeichen sicherlich, Thema und äh, ernstes Spiel auch bleiben. Also da werden jetzt keine ähm, witzigen oder gefühlt witzigen Dinge hineinkommen. Also wenn es passt, ernst und ein bisschen humorig, umso besser. Wenn nicht, dann nicht.
2: Das ist, also ähm, ich bin ja total begeistert. Ich freue mich ja total, dass das Spiel wieder auf den Markt kommt und ich äh, freue mich auch total, dass äh, du das rausbringst, weil ich genau weiß, dass dann das Spiel wirklich noch so den, den Schliff kriegt, den es dann nochmal eine Stufe besser machen wird. Ähm, nun hast du ja aber mit dem Kalle anscheinend gleich einen richtig großen Deal gemacht, weil du noch ein anderes Spiel von ihm rausbringen wirst.
3: Ja, also wir wollen auch äh, unbedingt ähm, äh, 2020 das Lieber Bayerisch Sterben äh, rausbringen. Das ist ja Kalles erster veröffentlichter Titel, der ist also noch älter als die Macher. Und das hat auch ein ganz ganz spannendes äh, Thema eben um äh, die die Bauernkrieg die Bauernaufstände Anfang des 18 Jahrhunderts in, in Bayern eben der volle komplette Titel ist eben lieber bayerisch sterben als königlich verderben und ähm, das ist schon schon äh, ein Spiel das aber eine grundlegende Überarbeitung äh, Benötigt, also da wird es nicht mit kleinen kosmetischen äh, Korrekturen sein. Da merkt man eben auch, wie fortschrittlich ähm, und seiner Zeit voraus äh, Kalle vor 30 Jahren war. Aber dennoch, im, in 30 Jahren ist natürlich äh, schon eine Menge auch ähm, designtechnisch passiert. Und da bedarf es sicherlich ein paar ähm, größerer Anpassungen an die neue
2: Zeit. Wenn du, ähm überlegst, welches deine lieblingspolitischen Spiele sind, die es leider nicht mehr auf dem Markt gibt und wo du noch die Möglichkeit hättest, Nebenmacher zuzugreifen und zu sagen, das kommt bei Spielbox auch in einer schönen neuen Auflage raus. Hm. Welche wären das?
3: Oh, ganz schwierig. Also habe ich jetzt im Moment äh, tatsächlich, bin ich unvorbereitet, habe ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich würde schauen, wahrscheinlich so ähm, im, eher im angloamerikanischen Raum, was dort noch... Ähm, was, was dort äh, vor einigen Jahren rausgekommen ist und ähm, zu veröffentlichen wäre. Aber habe ich jetzt gar nicht aktiv geschaut. Muss ich also im Moment so, so ein bisschen äh, passen. Ähm, ja.
2: Aber in Koalition von Hexagame wäre es nicht.
3: Mm, nee, also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ähm, da müsste ich noch mal sicherlich neu drauf schauen, aber ähm, nee, würde ich sagen, wahrscheinlich nicht. Also ich bin auch ähm, eher so, so, ein, so ein Typ, der natürlich äh, guckt, ähm, welche Spiele tatsächlich auch ähm, absolute Relevanz haben, so im, im Bereich äh, Serious ga Gaming. Und da ist natürlich die Maha auch sogar, und das, das soll jetzt nicht einschränkend wirken, so eher am Rande. Aber äh, für mich hat eine absolute Bedeutung ein Spiel wie, wie äh, Twilight Struggle. Das, das äh, schätze ich eben absolut. Das ist natürlich, da sind die Rechte jetzt nicht frei für mich, das würde ich sicherlich nochmal ähm, anpassen, weil ich finde, dass ähm, ja, wir im Brettspielbereich auch, wir wollen ja immer Kulturgut werden und Kulturgutspiel, ja und ich werde jetzt hier keine Definition hier bringen, das langweilt jeden nur, aber um, um so einen Status mal zu erreichen, da müssen wir eben auch relevanter werden nicht nur darüber eben schauen, welches Spiel, welchen Marktmechanismus hat, nichts gegen zu sagen, das sind tolle Sachen, aber Twilight Struggle kann da, denke ich, schon ein bisschen mehr eben machen und mehr erreichen und das würde ich mir eben auch mal in einer deutschen Version wünschen und ich würde mir auch wünschen, dass darüber ein Diskurs eben auch stattfindet in Spielerkreisen und nicht darüber, dass diese Karte vielleicht einen Punkt mehr hat, drei oder vier und dass das unausgewogen ist, sondern eben, dass man ganz genau spricht, was haben die Autoren, was wollen die damit zeigen und kann man den Kalten Krieg spielerisch eben auf dem, auf dem Brett nachspielen. Also das interessiert mich eigentlich viel stärker.
2: Ähm, wir hatten jetzt in der Sendung auch festgestellt, dass ähm, einige Spiele halt in den Bereich politische Spiele fallen, wie du auch selber in deiner ähm, Erklärung gegeben hast, die ein, einfach so so ein politisches, äh, eine politische Struktur am Tisch abbilden. Sei das jetzt zum Beispiel auch sowas wie Werwölfe. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass du dir ein, dass du ein Kommunikationsspiel mit politischem Einfluss auch mal bei dir rausbringst? Ja,
3: kann, könnte ich mir absolut vorstellen. Ich bin nicht derjenige, der unbedingt der aller, aller, allergrößte Freund von Kommunikationsspielen ist. Die brauchen halt eine, meistens eine größere Spielerunde. Da fällt es mir hier im, im Münsterland eben recht schwer, so etwas auch zu testen. Aber ich denke, der Vorteil dieser Art Spiele, Werwölfe mal im weitesten Sinne, das fängt dann bei Werwölfen an und, und geht dann halt bis äh, Secret Hitler. Aber der Vorteil ist, dass die Regeln meistens sehr kurz sind und dass sich im Bereich der Kommunikation, in der beim Interagieren der Leute eben sehr, sehr viel passiert. Und das finde ich eben hochgradig, spannend und sowas würde ich auch sehr gerne machen. Ich habe da jetzt allerdings keinen großen Zugang zu im Moment, weil natürlich viele extrem gute Spiele in dem Bereich schon gemacht wurden. Und jetzt nur nochmal den 47. Abklatsch zu machen, das finde ich dann weniger spannend. Aber ähm, da, da gibt es sicherlich noch, noch Lücken und da muss man sich auch vielleicht mal trauen, ähm, dort hineinzugehen. Ja, und das kann auch mal ein Spiel sein, vielleicht um den, um den deutschen Herbst. Ja, nur da fürchte ich eben auch so ein bisschen, dass das noch ein bisschen zu frisch ist, weil natürlich noch die Angehörigen von vielen Opfern, ähm, ja, die, die, die leben natürlich, die sind mitten unter uns. Und ob die das dann so toll finden, ähm, wenn darüber am Spieltisch etwas geschieht, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber äh, wir wollen ja tatsächlich, oder ich möchte, dass äh, tatsächlich eine Relevanz gewinnen. Und ich finde tatsächlich, dass das auch eine Berechtigung hätte. Ob ich mich da traue, weiß ich nicht. Weil natürlich in unseren Medien, da muss man irgendeiner Windform bekommen und dann sagen sie, Spieler spielen äh, RAF-Terror am, am Wohnzimmertisch. Und
2: das ist natürlich schwierig. Ja. Aber ein Secret Hitler auf Deutsch?
3: Sicherlich Hitler auf Deutsch würde ich machen, ja, wenn, wenn das äh, machbar wäre, was jetzt bei dem Projekt tatsächlich nicht äh, der Fall ist, weil, weil das ist ja, äh, das kann ja jeder rausbringen, wenn er nicht Profit damit ähm, schlagen will, das ist ja unter dem, wie heißt das, Creative Commons Bereich ist das ja äh, zu machen. Eine deutsche Lizenz könnte man sich wahrscheinlich äh, besorgen, aber das finde ich etwas einfacher, weil das eben schon natürlich deutlich weiter in der Vergangenheit äh, liegt, in der, in der deutschen Vergangenheit. Man hat es nicht mehr so sehr mit, mit Opfern zu tun und ich finde auch die Struktur dieses Spieles ähm, schon sehr, sehr deutlich und sehr relevant. Also das das könnte man machen. Ich, ich sehe halt ohne englische Sprache, das ist eher sowas, was Spielworks macht, weil Spielworks möchte ja eigentlich deutsche und englische Sprache haben, sehe ich es für mich relativ schwer, aber da hätte ich weniger Berührungsängste und ich finde das auch ein sehr, sehr gutes Thema.
2: Das ist doch super. Uh, Uli, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier noch ein paar Worte äh, verlieren durftest. Und ähm, wir freuen uns wirklich total auf die Neuauflage von die Macher und ich hoffe, dass das ganz, ganz viele Spieler auf diese Weise mal kennenlernen, weil ich glaube, das Gros unserer Hörer hat das wahrscheinlich noch leider nie gespielt.
3: Das ist durchaus möglich und ja, also ich danke erstmal hier für die Gelegenheit, darüber ein paar Sätze zu verlassen, äh, zu verlieren, verlassen auch, äh, zu verlieren und ähm, ich bin tatsächlich total gespannt, was so in diesen zwei Stunden vor mir alles passiert ist und da wenn ich ganz genau zuhören. Und vielleicht melde ich mich dann auch nochmal ähm, bei euch, um da vielleicht nochmal in schriftlicher Form meinen Senf zuzugeben. Weil das ist ein Thema, das liegt mir total am Herzen.
2: Das freut mich. Alles klar. Vielen Dank. Danke.